0: Droga publiko, serdecznie zapraszam do najnowszego odcinka gorących krzeseł najlepszego polskiego podcastu o grach komputerowych i stolarstwie. Ja jestem Krzysiek Ceran, a przy mikrofonie po drugiej stronie wisły jest Kamil Borek. Podcasterzy spotykają się na szlaku. Niefortunna zgraja! I mamy ze sobą specjalną korespondentkę od najmroczniejszych lochów, Annę Janiszewską.
1: Ja też powinnam jakiś cytat rzucić, ale tylko po angielsku brałam, więc ruina przybyła do naszej rodziny.
0: Czyli nie wiem, jak to się tłumaczyło na polsku. A to są Gorące Krzesła, odcinek 46, w których zajmiemy się w końcu Darkest Dungeon. Konkretnie dwójką, ale o jedynce też wspomnimy parę słów. Ponieważ Ania bardzo chciała nagrać ten odcinek od 5 hmm, lat, lat, więc e, tak, e, króciutki rys historyczny. Darkest Dungeon część pierwsza, e, pojawiła się w Early Accessie w 2015. E, wcześniej był Kickstarter, który odniósł tam no, ta, taki sukces, jaki było trzeba, e, i spełdziła w tym Early Accessie niemal okrągły rok, ukazała się w 2016 i jest jedną z tych pozycji, które dobrze spełdziły ten czas, a jednocześnie były takie kontrowersje, bo jak gra jest w early accessie i ma już grono wiernych fanów, to tam potem każda zmiana w ramach tego early accessu oburza część tych wiernych fanów, więc o, tak. nawet, nawet kiedy gra była tylko na, na skraju, na horyzoncie mojego radaru kojarzę zamieszanie ze zwłokami tak. z early accessu pierwszej części. No tak i w końcu okazała się w 2016 i stała się sukcesem. Grą kultową, popularną, była potem uzupełniana kolejnymi pakietami DLC przez lata właściwie, dopóki twórcy nie zaczęli pracować nad częścią drugą. Twórcy, czyli niefortunnie nazwane Red Hook Studios. Którego...
1: niefortunnie...
0: Wiesz co, koszmar w Red Hook to jest opowiadanie Lovecrafta, które jest uznawane za jego najbardziej rasistowski tekst. Może nie licząc wierszyka o kocie. A biorąc opowiadanie pod zasadniczo uwagę,
2: to jest Lovecraft przyjeżdżający do Nowego Jorku i po prostu horrorem jest dla niego wszystko, co się dzieje. Tak, i w okolicy. Tak. Oh, cool. okay. A biorąc
0: pod uwagę nastrój tych gier i mackę w logo studia jakby nieuchronnie nasuwa się, że ewidentnie chodzi o lovecraftowskie nawiązanie, więc mm, trudno mm. powiedzieć właściwie, czemu akurat to.
1: Do, dobra, rzecz, do zapytania. Nie widziałam ani trochę rosystowskich rzeczy w Darkest Dungeon, ani od samego dewelopera, więc może próbują poprawić to, to imię
0: w świadomości. Tak, no. najpierwsze Darkest Dungeon jest grą, w której w Wcielamy się w postać, która chyba nie pojawia się na ekranie, ale otrzymała od swojego wuja posiadłość. Wuj chyba popełnił był samobójstwo, no bo w posiadłości jest zło, czy pod posiadłością. I potem w grze rozwijamy tę posiadłość i eksplorujemy podziemia pod nią, żeby dotrzeć do tego, co tam jest złe, co skłoniło wuja do tego, co zrobił. I w ramach tego rozbudowujemy tę posiadłość, budujemy budynki jak w Firosach, żeby tam mieściły więcej postaci, czy lepiej je leczyły w burdelu i kościele, jeśli dobrze pamiętam. I to raz na jakiś mnie. czas przyjeżdża, przyjeżdża Diligence, który wypluwa kolejną zgraję, z której możemy rekrutować postaci, które wysyłamy do lochów, a w lochach jakby penetrujemy lochy, toczymy w nich turowe walki, a ponieważ to są Lochy, więc wiadomo, wąskie korytarze, więc oni wszyscy idą kolumną, więc jest osoba na, na przedzień, potem hmm. jest druga za nią, trzecia za nią i czwarta na samym końcu. I przeciwnicy też wychodzą nam w tym wąskim korytarzu. Przynajmniej ja tak sobie zawsze tłumaczyłem ten, tak, tak, to, tak. to abstrakcyjne podejście do, do przestrzeni w tym systemie walki. I muszę powiedzieć, że bo to, to w ogóle jest roguelike, ten oryginalny Darkest Dungeon, przy czym nie pamiętam czemu, to znaczy jaki tam jest fail state, który można osiągnąć w momencie, gdy jak zginie i ekipa, zawsze już zrekrutować kolejnych frajerów z Diligence'u. Jak Ale... można przegrać całą kampanię?
1: No, że nie będziesz miał po prostu wystarczająco dobrych ludzi do wysłania do najciemniejszego lochu.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Bo chwila, bo ja tutaj muszę powiedzieć well actually i poprawić wszystkie błędy, co powiedziałeś. Znaczy nie błędy <laughs> tylko uściślenia, bo nie upgradeuje się posiadłości tylko wioska, która jest koło tej posiadłości i diligence przyjeżdża co tydzień, więc to nie jest tak, że co jakiś czas. Za każdym razem masz tam nowe osoby, ale trzeba ulepszyć Czaję, Co diligence. tydzień to
0: jest dosłownie co jakiś czas.
1: No ale bo to, to zabrzmiało, jakby to było nieregularne. No dobrze, regularnie
0: przybywa diligence
1: <śmiech> No i y, na przykład jakby Główną poradą od wszystkich, co jakby wiesz, robią jakieś filmiki albo poradniki, jak grać w Darkest Dungeon, to jest to, że trzeba na początku ulepszyć diliżans, bo jeśli będziesz miał go nieulepszonego, to cały czas będą ci przybywać bohaterowie na zerowym poziomie, więc nie będziesz miał wystarczająco dobrej ekipy do wysłania właśnie do, do Darkest Dungeon, bo nie będzie misji, na którą można wysyłać tak yy, słabych bohaterów. Nie? Więc da się przegrać w tej grze, technicznie rzecz biorąc jakby możesz to nie się mieć...
2: zablokować tak naprawdę z tego tak. co mówisz
1: tak, możesz sobie zablokować dalszy progres że po prostu wiesz, minie tam dwa lata w grze a ty nadal nie masz nawet jednego bohatera na szóstym poziomie, żeby wysłać do, do Darkest Dungeon
0: Okej, okay, no ja to ująłem jako nie pamiętam czemu to jest roguelike, dlatego że ja w jedynkę grałem bardzo niewiele, to znaczy spróbowałem już jakiś czas po premierze bo jakby była na moim radarze i zdawało się że powinna mi podejść ale nie podeszła częściowo ze względu na system walki, który jakby ja, ja lubię, jak mogę rozmieszczać ludziki, jakby umieszczać ich w przestrzeni, mm-hmm. więc, więc ta, ta abstrakcyjność tam mi nie podeszła. No a częściowo dlatego, że ta perspektywa, że że mogę się zablokować i że wbiję w tę jedną, w jedno przejście gry kilkanaście godzin, jeśli nie więcej i, i Oj, nic z tego z potem.
1: więcej.
0: Znaczy ja, na, ja naprawdę nie wbiłem więcej niż kilka. Po prostu mhm. po prostu jakby wtedy ta gra mi nie podeszła. Ja te, z jednej strony ja też dopiero co obwołchiwałem się z roguelikami wtedy, ale z drugiej strony roguelike to właśnie jest dla mnie gra, która dobra, zaczynam po trzech godzinach ginę i zaczynam od nowa. Okej, okay, Ale nie, że po dwudziestu pięciu się zablokuję i muszę zacząć od nowa.
1: Wiesz co, ja nie I znowu szczerze... nie, nie,
0: To nie jest moje doświadczenie. To nie jest moje doświadczenie gry w Darkest Dungeon 1. To mhm. jest po prostu to, co mnie powstrzymało przed zagłębieniem się. Mhm. No to plus jakby po prostu mi nie podeszła też.
1: Ja, szczerze mówiąc, nigdy nie postrzegałam jedynki jako roguelike. W dwójce jest o wiele bardziej wyraziste wyraźliście to, że to jest roguelike, bo tam rzeczywiście możesz po prostu przegrać, zaczniesz od początku i jakby uzbrojony w nową wiedzę, idzie ci lepiej. Jedynka powiedziałabym, że jest na tyle powolna i taka bardziej więcej trzeba planować, przygotowywać się niż rzeczywiście roguelike by jakby sugerował, że, że po prostu znaczy, ja, nie chcę, ja nie chcę tutaj
0: nie. wchodzić w, wiesz, w tę, tę hanowerską definicję czym jest rogla i ile z tych 50 punktów Darkest Dungeon 1 spełnia, dwójka mm-hmm. na pewno jest dużo bardziej tym co mamy na myśli mówiąc roguelike chociaż każdy ma co innego kiedy to mówi no więc jakby moje doświadczenie z jedynką to było dosłownie kilka godzin nie podeszło mi, mam wrażenie wręcz, że potem lata później spędziłem trochę więcej czasu przy, przy jakimś klonie Darkest Dungeon Deep Sky Derelicts, które jednocześnie było deck deckbuilderem. Nie było mm. szczególnie dobre. Szczerze mówiąc. To A jest moje doświadczenie z jedynką. Do Ani zaraz wrócimy. Kamil, ty mm. spędziłeś dużo czasu przy jedynce?
2: Bardzo podobnie do ciebie. Spędziłem parę godzin i po prostu miałem poczucie, że ta gra mnie nie wciąga wystarczająco żebym właśnie miał poświęcić jej tak tak dużo czasu a przy tym jakby nie miałem poczucia, że ogarnię ją na tyle dobrze, żeby właśnie mieć pewność, że się w pewnym momencie nie zablokuje albo po prostu nie chciało mi się walczyć z jej systemami i po prostu... I to jest zawsze takie, że to jest jedna z tych gier, którą mam zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, że może powinienem do niej wrócić i spróbować jeszcze raz, czy Ale to się tak toczyło latami, kiedy ja sobie wmawiałem, że wrócę jeszcze do tego i nigdy nie
0: wróciłem. No dobrze, a skoro o latach mowa, no to Aniu, Darkest Dungeon 1 to zdaje się lata twojego życia.
1: Actually więcej czasu spędziłem w dwójce niż w jedynce dotychczas. W jedynce mam chyba 300 godzin, co jest naprawdę niewiele, bo jak rozmawiałam z osobami na Discordzie, oficjalnym Discordzie Darkest Dungeon, to ludzie mają tysięcy w pierwszej części This godzin fucking Christ. Ja nie wiem co oni tam robili. W sensie wiem no, jest tyle modów do tej gry, że domyślam się, że żeby je wszystkie przetestować to to zaczynało się pewnie zupełnie nowe kampanie No ale 300 godzin w jedynce i w tym momencie mam chyba około 600 w dwójce bo dwójka wydaje mi się o wiele bardziej widzę
0: twoją minę, Krzysiek nie, nie po prostu mam wrażenie, że jakby, jakbym sprawdził Steama, to przekonałbym się że w grę, w którą grałem absolutnie najwięcej mam Steama. nie wbiłem tam więcej niż 200 godzin ale ja to ja, ja. Na pewno. No,
1: ale ty masz dziecko, więc jakby to zrozumiałem no, no tak, ale
0: Steama mam od 15 lat
1: a, okej okay.
2: Ja też też nie mam dziecka, mam Steam od 15 lat i jestem też pewien, że nie mam powyżej 200 godzin wbite w grę. Ale czekaj, czyli... Teraz mi
1: wstyd. Nie,
2: przepraszam. Hitman 3. Hitman 3 rzeczywiście przebił. Jest 247 godzin, ale... Potem jest od razu spadek i kolejna gra to jest Slade Spire i 110 godzin.
0: O nie. To e, nie czy... chcę sprawdzać, ile mam w Simsach i w Overwatch. Dobra, ale jeszcze chciałem zamknąć temat jedynki. Czyli, Aniu, ty w jedynkę grałaś już po premierze, tak? Czy nie, tak, nie siedziałaś tak, tam to... w early accessie?
1: E, nie. Ja, ja chyba wskoczyłam dopiero w 2018 albo 2017. A actually, nie mogłabym to sprawdzić, a może mm. potem to zrobię. Nie, ja nie znałam tej gry po, po premierze, zresztą nie sądziłam, że mi się spodoba ja generalnie nie lubię trudnych gier, chociaż zawsze dla mnie definicją trudnej gry był Dark Souls i, i po prostu patrzyłam na to i nie widziałam w tym czegoś, czegoś dla mnie, ale dzięki temu, że znaczy przez to, że Darkest Dungeon jest takie powolne i konsekwentne, bo ja lubię dużo dziwdziania. ja lubię sobie popatrzeć, jakie są itemki, ja lubię zobaczyć, jakie są ulepszenia w mieście, mam, wiecie, tam 20 postaci, każda z nich ma 30 statystyk i, i lubię sobie, tak wiecie, spokojnie do tego usiąść, skomponować sobie drużynę i potem iść tak powolnie po tych wszystkich lochach i, i lasach i, i tym podobne. I, I dla mnie ta gra po jakimś czasie, bo wiecie, na początku rzeczywiście byłam jakby bałam się wszystkiego, co się tam tam dzieje, bo wszystko idzie dobrze i nagle jeden critical hit od od przeciwnika i moja postać zupełnie leży. Ale po jakimś czasie ta gra stała się dla mnie taką taką strefą komfortu, takie, że jak byłam zestresowana, albo że coś tam nie szło mi w życiu inne takie, to po prostu wracałam do niej i dla mnie było odprężające po prostu siedzenie w tym i mimo tego, że tam jakieś cosmic horrors siedziały i kultyści i krew i wszystko, to nie przeszkadzało mi to, bo po prostu ta, ta gra jest, ta, ta gra mi dobrze, dobrze smyra mózg, jeśli to ma sens. Po prostu porusza, porusza to, co, to, co najbardziej lubię. I tutaj admission of Guild, ja nie przeszłam jedynki. Nadal mi zostały o parę finalnych misji, bo jak się wyśle swoich bohaterów do tego najmroczniejszego lochu, to ich tracisz, nie jesteś w stanie nimi grać dalej a mam po, prostu, mam po prostu zespół swoich ulubieńców, których tam ponazywałam i mają, wiecie, zablokowane najlepsze kwerki, które im tam dają pusty do, do statystyk I, i nie chcę ich wysłać, bo wiem, że ich tam czeka śmierć po prostu, więc przeopuję się na tym, że zaczynam po prostu kolejne kampanie od początku i doprowadzam je do momentu, w którym już mogłabym technicznie rzecz biorąc jakby wysłać ich do, do tych najciemniejszych lochów. W sensie tam naj, najwięcej co wysłałam to chyba do trzeciego, a jest ich sześć, e, tych najciemniejszych, tych e, kończących grę. E, ale po prostu nie chcę dalej, bo no, nie, będę, nie będę w stanie nimi dalej grać, więc e, to jest taka, taka spirala dla mnie. Czekaj, ja e, grałam ale, też...
0: przepraszam, mm-hmm. e, po, mi się, mówisz o jedynce?
1: Tak, mówię o jedynce.
0: E, w sensie... No, więc moje kolejne pytanie, bo mówisz, że zaczynasz kolejne kampanię. G, grasz wciąż w jedynkę teraz, odkąd już wbiłaś te 600 godzin w dwójkę? Tak,
1: tak. Jakby okay. jedyn, jedynka i dwójka zupełnie, no mówię, inaczej smyrają mój mózg. Uh-huh. W dwójkę gram, jakby tak, ja, że tak powiem powiedzieć, do obiadu. Wiecie, że po prostu jem coś w trakcie, albo oglądam filmik na YouTubie i, i gram w dwójkę, bo dwójka ma tak przejrzysty system jakby mechanik moim zdaniem. Tokeny są. Bardzo łatwe do ogarnięcia, a w jedynce, żeby zadać jakieś. żeby zadać obrażenia wrogowi, musisz sprawdzić pięć różnych numerków, tak? Bo tam jest jakby procentowy, tam jest prawdopodobieństwo trafienia, a nie, że jak masz token, że nie trafisz, to jest 50%, że nie trafisz. W sensie. Blind token. Dobra, ale tokeny wytłumaczymy później. Jedynka po prostu jest o wiele bardziej powolna, jakby tam jedna sesja gry czy taka dla mnie, gdzie ja lubię powoli wszystko sobie tam oglądać, to jest czasami dwie godziny, żeby zebrać drużynę, dać im odpowiednie przedmioty, wysłać na na misję, no i jednak tam tam trzeba iść po tych wszystkich korytarzach i, i nie jest to tak jak w dwójce, że po prostu spodziewasz się tego, co będzie na drodze, bo jest to bardzo widocznie zaznaczone, w jedynce idziesz przez lochy i nagle możecie złapać walka w trakcie, w trakcie korytarza, kiedy na przykład nie jesteś gotowy, bo tam zmieniałeś przedmioty między postaciami na przykład, albo coś w tym stylu, albo myślałeś zupełnie o czymś innym, miałeś źle ustawioną, w sensie na złych pozycjach bohaterów na przykład. Więc dla mnie jedynka to jest takie, jak potrzebuję pełnego skupienia, żeby w nią grać, a dwójka to już jest... 600 godzin mam tam dlatego, że robiłam bardzo wiele innych rzeczy w trakcie jak grałam w dwójkę. Oczywiście na początku to była moja, moja pełna atencja, no bo byłam bardzo w to wkręcona i jakby mega się cieszyłam na to, że będzie druga część, bo, bo długo na nią czekałam i zapowiedzi były od dawna i bardzo mi się podobało przejście na 3D. Chociaż jakby gdyby dwójka była nadal w 2D, to nadal by mi się podobała, ale 3D po prostu tworzy fajne możliwości, które zresztą wykorzystali, bo animacje są cudowne. No dobra, tak. to
0: mamy, mamy kontekst odnośnie części pierwszej, przejdźmy zatem do części drugiej już oficjalnie, krótki rys historyczny, ta gra również spędziła trochę czasu w Early Accessie, nawet więcej niż 1 bo Early Access zaczął się w październiku 2021, a premiera nastąpiła w maju bieżącego roku, hej, to jeszcze ten miesiąc. W gorące krzesła, nie pamiętam kiedy ostatni raz były tak bardzo na czasie.
1: Najgorętsze krzesła.
0: No i skoro wyznajemy tutaj różne grzechy i mroczne tajemnice z przeszłości, to ja się muszę przyznać, że gram w grę od jej premiery i wbiłem 17 godzin. Co uh. muszę powiedzieć, jak na moje rezultaty, że tak powiem, odkąd jest max, to jest bardzo dobry wynik, a jak doda- dodamy do tego, że jednocześnie ciągnąłem Jedi Survivor, w które też wbiłem jakieś 15 godzin, to ten maj to jest po prostu mój najbardziej growy miesiąc od dwóch lat. Oh, wow! Nice. Po, czym, po czym pomyślałem sobie, bo ja przeszedłem tylko pierwszy akt yy, Dun- Dun- Darkest Dungeons 2? Dunkest Dungeons? Nie? <ścoughs> I czułem, że zrobię jeszcze jeden udany ran i przynajmniej ten drugi akt skończę zanim nagramy ten podcast, po czym w tym tygodniu Max zaczął bardzo źle spać,
2: co oznacza, że bardzo
0: źle śpimy również i my, a także, że trzeba go wieczorem usypiać po kilka razy, w związku z czym od początku tego tygodnia nie udało mi się nawet skończyć chyba pierwszego regionu albo drugiego regionu w tym ranie. Więc, tak, twoje 600 godzin doświadczenia, moje 17. Czuję się, że jakby kompetentny, ogarnąłem (laughs) tę grę. Możemy dyskutować jak równy z równą.
2: Kamila, jak u ciebie? Właśnie próbuję włączyć Epic Launcher, żeby żeby sprawdzić konkretną liczbę godzin, ale... Ale ty grałeś jeszcze w early accessie,
0: więc to będzie dużo, dużo więcej ode mnie.
2: Nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że czy ja grałem w Early Accessie, ale... W, e, gdzie to się sprawdza?
1: Wchodzisz do w bibliotekę, każ... trzy kropeczki i to jest... To się nazywa To już znasz.
2: Co? Prze... Okay. E, no w każdym razie, ja grałem w to w Early Accessie, ale to za, zawsze był... Nawet nie jeden run naraz. Jakby wiesz, zaczynałem run, zazwyczaj umierałem gdzieś w jego trakcie i zostawiałem tę grę na kolejne miesiące i wracałem do tego gdzieś w pewnym momencie, jak mi ktoś przypomniał o istnieniu Darkest Dungeon. Mhm. A teraz dajcie mi chwilę i zaraz sprawdzę, no jak dobrze. to tak naprawdę to, to grałem. ale ja, ja ja sobie
0: to zarys Darkest Dungeon Czekaj, 2. to ja
1: chcę tylko powiedzieć, że y, oczywiście grałam w Early Access od pierwszego dnia, jak tylko wyszedł. grałem w każdego patcha i y, jakby spra- sprawdzałam wielogodzinnie wszystkie zmiany, jakie chcieli wprowadzić albo wprowadzili, bo grałam i w tej live ver- wersji i w eksperymental, y, więc mogę wam potem a. jeszcze trochę opowiedzieć o, o his- historii zmian w tym wszystkim i co
0: odrzucili, a czego nie. Ale opowiadaj, się.
2: A ja właśnie a. sprawdziłem i mam
0: wbite 22 godziny. No, no i wiesz to, 5 godzin więcej ode mnie. Więc w Darkest Dungeon 2 świat się kończy, apokalipsa już szerzy się po świecie, a my wcielamy się w osobę, która w jakiś sposób jest być może współwinna temu stanowi rzeczy. W związku z czym finansuje kolejne wyprawy śmiałków, którzy jadą do odległej samotnej góry, żeby wrzucić tam jedyny pierścień, Nie, żeby zrobić tam coś i być może to odkręcić. Tutaj fabułę poznajemy powoli, jak mówiłem, nie skończyłem nawet drugiego aktu, więc ja nie wiem więcej. Natomiast tę historię poznajemy, mamy narratora, tak jak w pierwszej grze i o ile w pierwszej grze tym narratorem był chyba właśnie nasz zmarły wuj, jeśli dobrze pamiętam, tak, tak, to tutaj tym narratorem jest, zakładam, że również nieżyjący już, współwinny tej apokalipsie, z którym prowadziliśmy jakieś badania nad rzeczami.
1: On, on jest nazywany The Academic. I, uczony. I jakby, tak, uczony. I, I jakby widać, że znaliśmy go i był naszym przyjacielem, ale coś nas poróżniło, co sugerują nawet same nazwy poszczególnych rozdziałów. Bo zaczynamy od Denial, a potem już jest Resentment, więc. Widzimy, że coś, coś się popsuło między nami.
0: Coś jest na rzeczy, tak. No i gra składa się z pięciu aktów. Każdy akt składa się z kilku regionów, przez które musimy przejechać naszym dyliżansem, Pomiędzy regionami odpoczywamy w przytulnej gospodzie, a na końcu wchodzimy do góry i mierzymy się z bossem danego aktu. I jeśli pokonamy bossa, to tak jakby zaliczyliśmy akt, po czym, i to mnie szczerze mnie odziewiło, po czym jak podchodzimy do kolejnego aktu gry, to to jest zupełnie nowy run. Jakby Znowu rekrutujemy ekipę, ekipa ma tylko swoje startowe umiejętności, czy to, co im odblokowaliśmy w ramach ogólnej progresji, bo to jest, to jest ten roguelike light, tak? czyli tutaj mamy, mamy elementy, które ulepszamy, które zostaną nam już na kolejne rany. Ale, czy tak
2: było? To jest pytanie do Ani, bo ona może wiedzieć, czy, czy to jest mechanizm, który był od samego początku w grze, w sensie jeszcze w early accessie?
1: Tak, tak, jakby okay. odblokowało się stopniowo po prostu na hero shrines, jakby umiejętności postaci, ale... Znaczy, chodzi mi porząd- o te
2: akty, że do każdego aktu się podchodzi jakby osobno, jako nowy run.
1: Tak, tak, no jakby zawsze tak było, bo to było założenie dwójki generalnie, mhm. żeby, żeby te rany rzeczywiście były oddzielne i żebyśmy nie mieli tak jak w jedynce mieliśmy drużynę w barakach po prostu, gdzie tam było mhm. no tam chyba, nie wiem, chyba maksimum 30 postaci, czy tam 20 ileś można było zebrać i wymieniać je na kolejne misje, no to tutaj masz jedną misję, jedną drużynę, chyba że ci ktoś umrze w trakcie, to wtedy się wymienia ta postać. Ale w, na początku Eli Accessu nie było w ogóle tego systemu ulepszania rzeczy za świeczki na ołtarzu po prostu za każdy run dostawałeś określoną ilość punktów nadziei, tak jakby, bo nadzieja jest tutaj tą tą walutą, że tak powiem, która która popycha grę do przodu i pozwala ci wykupywać różne ulepszenia i po prostu mogłeś jakby levelowało cię to wyżej i każdy poziom miał określone nagrody, czyli dostawałeś nowe kwerki, ale ogólne nie dla konkretnych postaci, tylko że po prostu pula pula się się zwiększała i że post- postaci też dostawałeś za dobicie do określonego poziomu i w ogóle, ale wydaje mi się, że od początku już uprzedzali, że to nie jest finalna wersja, że to jest po prostu mechanika, którą wprowadzili na ten moment póki um, nie do- nie dobiją do tego um, ołtarzu, czy do systemu ulepszania w ołtarzu. Jasne. Tak, no to na... pytałem prostu... o
2: to, bo jakby to ma, to ma sens jakby w Darkest Dungeon 2, bo gdyby można było przejść między, z aktu pierwszego do aktu drugiego, to, to by zachęcało do tego, żeby za każdym razem przechodzić grę od początku, bo będziesz wtedy zaczynał drugi akt już postaciami, które wbiły tam jakieś, mają ulepszone umiejętności i tak dalej, w związku z czym jakby jesteś w lepszej sytuacji zaczynając drugi akt, niż gdybyś zaczynał ten drugi akt po prostu od zera. Nie, Cie... Jasne,
0: absolutnie to rozumiem. Po prostu podchodząc mm. do gry, spodziewałem się czegoś innego. Nie,
2: po prostu byłem ciekaw, czy... Oni się zorientowali dopiero w trakcie early accessu, że muszą to zmienić, czy podeszli do tego tak od początku. Nie, Ale okay, czyli moim, od początku. Zdaniem
1: nadal, moim zdaniem gra nadal zachęca do tego, żeby zaczynać od początku, bo no jest system wspomnień. tak? Wspomnienia, można wykupić określone wspomnienia, które są po prostu ulepszeniami umiejętności tam jakieś procentowe, wiecie, 10% więcej obrażeń i tym podobne, albo więcej życia. Jeśli twoja postać przeszła bez umierania, cały rozdział, to w kolejnym rozdziale będzie miała te dodatkowe wspomnienia i zachowa wszystkie swoje kwerki i jakby ścieżkę i umiejętności i tym podobne. Jest dopóki, to oczywiście...
0: dopóki nie zginie, dlatego tak. to są jakby jedne, mhm. jedyne świeczki, które można wydać i stracić, jakby wszystkie inne mhm. świeczki, które wydajesz to na ulepszenia, które zostają ci już do końca jakby grania mhm. na tym samym koncie. Dokładnie tak. E, tak, więc to jest ogólny zarys gry, e, Możemy podkreślić jeszcze raz właśnie, że formuła i struktura jest, jest bardzo odmienna od, od pierwszej części. No i oprawa graficzna zachowała styl, te takie mroczne, że tak powiem, zachowała styl, ale zmieniła technologię, więc mamy pełen trójwymiar, ale jest to pełen trójwymiar, który bardzo ładnie zachowuje ten styl i ten nastrój. To nie jest, że tak powiem, tani sil shading jak z gier z początku lat 2000, jakby to, to te postaci naprawdę wyglądają, jakby były narysowane, ale... Że tak Kto, powiem, jakbyś to... zrobił
2: screena, to absolutnie możesz kogoś oszukać, że to jest grafika 2D. Mm-hmm.
1: Plus zachowują ten, ten styl, co było w jedynce, że podczas ataku jest jakby stop klatka z twoją postacią, która zadaje obrażenie, a potem się tam na przykład wycofuje i, do, i jak już się kamera oddala, to dopiero widać tą pełną 3D animację i myślę, myślę,
2: znaczy tak, to jest to, bardzo ładny element. Tak, to jest śmieszne, bo to jest po prostu przechodzi od stania do ciosu, jakby to jest jedna klatka, jakby nie, mhm. ma, nie ma żadnych klatek pomiędzy tą animacją, dopiero animacja zaczyna się, kiedy postać wraca na miejsce. Mhm. To, jest, to jest bardzo dziwne, ale takie bardzo dynamiczne
1: uh-huh. chociaż widziałam że ludzie mimo tego, że dwójka jest o wiele szybsza nawet jeśli chodzi o jakby to ile trwa atak to animacja ataku to widziałam że ludzie nawet przyspieszali dwójkę że po prostu grali tam na dwukrotnej, mm. e, dwukrotnej prędkości e, bo jak już wejdzie się w ten tryb tego, że wiecie, szybka szybkie kliknięcie nie? I, i po prostu lecisz dalej, walka zajmuje e, dwie minuty. Nie wiedziałem, się... że
2: coś takiego jest, bo chętnie bym to włączył w e, w sensie to,
1: to po prostu się wchodzi w, jakby w, ko- w kod i zmienia się numery. Okay, mogę mogę ci pokazać, jak, jak to się robi. E, ale rzeczywiście, jak się potem wróci do jedynki, po dwójce, to, to są lata po prostu między tym, jak postać zada atak i się i się wycofa, Już dwójka, znaczy jedynka stała się tak powolna w porównaniu do jedynki, znaczy do dwójki, że trudno, um, trudno się przyzwyczaić do tego, to jest tak jakby grać w simsy cały czas na tej normalnej prędkości, a nie na potrójnej, więc ja, mo, może to jest tylko moje, moje
0: wrażenie, że im szybciej, tym lepiej. Tak, więc oprawa graficzna jest fenomenalna, Dźwiękowa również jest bardzo dobra, te wszystkie efekty przy atakach, jełki wydawane przez potwory, to wszystko jest bardzo dobre. Muzyka jest ok, jest odpowiednio mroczna i tak dalej. Jedynka e... miała lepszą muzykę, moim zdaniem. Właśnie jakby nie, mhm. chciałem, nie chciałem głośno mówić, że ta muzyka jest ok, ale jakby nie robi mi nic bardzo szczególnego. No i jakby jeśli chodzi o prawę dźwiękową, to absolutnie największym atutem jest narrator, któremu głos podkłada niejaki Wayne Jones i uh-huh. jest fenomenalny. Jest, jest cudowny, jest nakupity, bo słyszymy go, słyszymy go przez całą grę, jakby to nie są tylko te wstawki pomiędzy kolejnymi ranami, kiedy odkrywamy kolejny skrawek fabuły, tylko on komentuje poczynania naszych postaci, więc mówi rzeczy w rodzaju, nie wiem, kiedy sprawdzamy szczegóły danego przeciwnika, on czasem mówi rzeczy w rodzaju tam, przyjrzyjmy się bliżej tej istocie, mm-hmm. jakkolwiek nie byłaby to Jest to fas- fantastyczne.
1: W społeczności Darkest Dungeon te najlepsze takie one-linery od narratora się nazywają Waders. Czy, czy nawet winners. Aczkolwiek wow. muszę powiedzieć, tak jak kocham dwójkę i jakby Odbierajcie każdą krytykę moją do tej gry jako coś dodane do mojej absolutnej miłości do tego, bo jeśli to krytykuję, to nie jest kwestia tego, że to mi psuje rozgrywkę, tylko że po prostu po 600 godzinach zaczęłam dostrzegać rzeczy, które które myślę, że można byłoby zrobić lepiej. Moim zdaniem dwójka ma trochę gorzej napisaną narrację narratora. W sensie wydaje mi się, że tak jak Jedynka bardzo mocno uderzała w takie wiecie gotyckie, ciężkie, tematy nadal te same ma, ale o wiele inaczej był narrator pisany, bo jednak tam mamy arystokratę, który dowiadujemy się w trakcie, że nie jest do końca dobry i jest brutalny i to jest odzwierciedlone w jego języku, to w dwójce narratorem jest postać, która, nie powiedziałabym, że jest niewinna, ale jest o o wiele bardziej spokojnym usposobieniu i jest naukowcem, ale chyba nie jest arystokratą, z tego co co wiem, więc też narracja jest taka bardziej, powiedziałabym, że używa bardziej naukowego języka, a on nie zawsze tak mocno uderza jakby emocjonalnie, bo w jedynce epickich cytatów z z tej gry jest multum i każdy z nich jest pisany po prostu z, z otwartym słownikiem synonimów, żeby znaleźć jak najbardziej dziwne słowo na opisanie czegoś zupełnie normalnego, przez to wszystko brzmi tak dostojnie i, i dziwnie. A w dwójce tych Wainersów jest o wiele, o wiele mniej, ale jest nadal jest parę świetnych. Mój ulubiony to jest There remains a foothold out of this mire, now climb. Naprawdę mają świetne świetne pomysły na na teksty, ale one mniej uderzają przez to, że narrator jest taki spokojny i bardziej melancholijny, jest zrezygnowany w tej grze niż taki brutalny i tam nie ma tej melancholii, tam jest bardziej gniew, ciekawość, trudno dokładnie powiedzieć co dokładnie
0: wspomniałeś o gotyckim mroku, bo ja się zastanawiam jaka właściwie jest epoka w tej grze bo te wszystkie Lovecraftowskie nawiązania jakby, sugero, jakby zwykle rzeczy inspirowane Lovecraftem dzieją się w czasach kiedy Lovecraft pisał albo, albo później natomiast tutaj mamy chyba jakąś epokę oświecenia patrząc przynajmniej po, po bandycie, który jest jakby prosto z e, o, och, zapomniałem tytuł teraz na no, braterstwo wilków i te klimaty, mhm. ale z drugiej strony w, w naszej drużynie możemy mieć rycerza w pełnej płytówce, a budyka jest w ogóle jakąś wojowniczką, nie wiem, mhm. celtycką, więc to jest wszystko tak, taki anachronicz, anachronistyczny zlew trochę.
2: Ale też biorąc pod uwagę kim są bosi w, w tej grze, to to chyba nie ma być konkretny wycinek czasu, tylko bardziej y- takie abstrakcyjne ujęcie.
1: W Jedynce, bo w Jedynce pojawia się wiele postaci, które są praktycznie wszystkie postaci, które są w dwójce pojawiają się w Jedynce i tam też estetyka jest bardzo eklektyczna, mamy muszkieterkę Mamy krzyżowca, więc to jest jakby 500 lat różnicy. Znaczy, zależy, która krucja to, tak? Ale, e, więc to jest jednak du- dużo, dużo czasu różnicy. Mamy ludzi z kuszą, z, no, z pistoletem. Butyka jest jakby barbarzynką, e, z, no właśnie jak, jakąś celtycką i tym podobne. Więc nie ma sprecyz- sprecyzowanego czasu, e, ale na przykład dodatek do Darkest Dungeon, Crimson Court, e, to jest francuska arystokracja. Taka, wiecie, prosto z, sprzed rewolucji francuskiej. Więc y, nie ma sprecyzowanego czasu, ale w dwójce zgodzę się, że ja w ogóle mam teorię, że dwójka się w ogóle nie dzieje, że to jest tylko, <śmiech> że to jest wszystko w umyśle głównego bohatera, w sensie tego proteżej, którym gramy, e, który po prostu e, od, odgrywa w swoim umyśle cały czas e, jakby walki tak naprawdę z samym sobą, bo każdy każdy chapter to jest, to jest jakby kolejne spojrzenie na błędy w jego życiu. I, I przez to też zaczynamy, za każdym razem zaczynamy wiecie w takiej czarnej przestrzeni, y, gdzie, no, która jest, jakby jest absolutną pustką. tak I y, tak naprawdę rozliczamy się z własnych błędów, i jakby, jak kończy się ran, to te postaci wracają do swojego oryginalnego stanu. I jakby nie, to nie jest tak, że one są prawdziwymi postaciami. Tak mi się przynajmniej zdaje. W
0: sensie... znaczy, na, na, pewno ta, na pewno ta teoria pozwala wygładzić pewne takie rzeczy, nad którymi można by się inaczej zastanawiać, jak to właściwie ma działać, jak, jak fabuła pasuje do mechaniki. Mm. E, no bo jakby odblokowujemy kolejne wspomnienia tych postaci, tylko że one giną, ale potem jakby to znowu, są, to znowu jest konkretnie ta sama postać, mm-hmm. bo znowu w przeciwieństwie do pierwszej gry, gdzie to po prostu były klasy, i można było mieć pięciu bandytów, tak tutaj bandyta to konkretnie Dismas, znaczy możemy zmienić mu imię z jakiegoś powodu, ale to jest zawsze konkretnie jedna i ta sama postać.
1: Actually, Dismas jest postacią z jedynki, bo Pierwszy, e, pierwsze dwie postaci, którą, którą, e, które rekrutujemy, w sensie gracie po prostu je daje, to jest Reynolds, który się nie pojawia w dwójce i był e, po prostu e, Rios on the streets e, przez to, że się nie pojawił. E, a, e, I drugą postacią z Dismas, konkretnie z imienia i klasy. E, on jest w sumie takim poster-boyem dla, dla tej serii, bo jest ulubioną postacią e, głównego art-direktora Chris'a Burasy, więc nie dziwi mnie to, bo jest cudowne ale tak, jakby w dwójce postaci nie są tylko klasą i też macie to dawać takie poczucie, że oni nie są do odrzutu, że oni nie są wymienialni, w sumie trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że trochę bardziej byłam przywiązana do postaci w jedynce, mimo tego, że one były tylko klasą, to po prostu człowiek miał wspomnienia z nimi, że o wysłałem go kiedyś na jakąś tam jedną misję, i że ledwo, kiedy, że ledwo przeżył, i potem musiałem go leczyć w burdelu przez tam pięć tygodni, żeby się w ogóle pozbierał, i na no, takie, ja przez tam pięć tygodni to za dużo. Więc tam czuję, że byłam bardziej przywiązana do poszczególnych postaci. W dwójce to są konkretni bohaterowie, i mam ulubieńców, ale to nie jest tak, że mam ulubieńca z jakiegoś rana, którego kiedyś
0: zrobiłam. To są po prostu jak postaci w książce albo w filmie. No tak, no bo zaczynasz z Libii ran i oni albo zginą w tym ranie, albo wypełnią ran. Ale jeśli wypełnią ran, to wtedy zaczynasz kolejny ran i to jest już jakby nowa iteracja tej postaci, a nie dalej, dalej, dalej ta sama. Więc rozumiem trochę, czemu, czemu możesz się do nich mniej przywiązywać. No dobrze, pół godziny odcinka za nami. Myślę, że ogólnie już omówiliśmy sobie obie te gry. Przejdźmy, może zanim przejdziemy do szczegółów. Kamil, mówiłeś, że od jedynki się odbiłeś tak jak ja. To tak bardzo ogólnie, co sądzisz o dwójce? Ania jest zakochana po uszy. Po 600 godzinach dopiero jakieś tam rysy na tym małżeństwie się pojawiają?
1: Nie, o wiele szybciej. Tylko po prostu chciałam powiedzieć, że po 600 godzinach widzę tego o wiele więcej i nie uznawajcie mojej krytyki za powód do niekupienia tej gry.
2: Jeśli o mnie chodzi, to tak, moja krytyka też nie powinna być powodem do niekupowania tej gry, ponieważ. znaczy, ja od razu powiem, moja, moja opinia jest, będzie prawdopodobnie najbardziej negatywna ze wszystkich tutaj, przy czym oczywiście jak grasz w grę i coś Ci się nie podoba, jest taki e, automatyczna reakcja, by ująć to w jakieś e, obiektywne ramy, że ta gra jest e, zła, bo e, tutaj to jest, to jest źle wykonane, to jest ten design mógłby być lepszy. Tylko, że za każdym razem, kiedy jakby łapałem się na tym, że właśnie próbuję, że to, to moim zdaniem jest, to moim zdaniem nie działa, to moim zdaniem jest złe. I takie gra... wbiłem kilkadziesiąt godzin w gry, które jakby robią dokładnie te samo mechanizmy, które, które tam mi się podobały. W Darkest Dungeon niekoniecznie nie działają dla mnie, A... Przy czym od razu mówię, to nie jest... Ja bardzo doceniam to, co ta gra robi jakby w swoim designie. Jakby tam jest bardzo dużo pomysłów, bardzo dobrych. I uważam, że ta gra jest jakby przemyślana, jakby robi to, co chce zrobić bardzo dobrze. Po prostu to do mnie nie trafia, ponieważ większość tych gier, w których mechanizmy z Darkest Dungeon 2... W Darkest Darkest Dungeon mi się nie podobają, a w innych grach mi się podobają. Podobają mi się w tych innych grach głównie dlatego, że to są gry, w których wyniki są deterministyczne. Znaczy, czy to będzie Into the Breach, czy to będzie Dark Souls, czy to będzie Slay the Spire, jakby to, co robisz w tych grach, jakby każda decyzja daje konkretny wynik. Jakby W Into the Bridge jakby zawsze wiesz, jakie obrażenia zadasz, wręcz wiesz, co przeciwnicy zrobią. W Slay Spire też karty mają, choć jakby dostajesz losowe karty, to wiesz, że jak zagrasz kartę, to ona na przykład daje ci 5 punktów bloku, zada 5 obrażeń. Znaczy,
0: jeśli już czepiamy się szczegółów, to są też karty, które mają trochę losowe efekty w Slay Ale ogólnie jakby zwykle wiesz, co się stanie. Tak, ale na przykład
2: też możesz wybrać, czy chcesz stworzyć talię, w której masz te losowe efekty, czy właśnie zależy ci na tym, żeby mieć konsekwentne wyniki i po prostu tego się trzymasz przy budowaniu talii. Więc to jest jakby decyzja, czy czy chcesz właśnie ryzykować i stawiać na losowość, czy nie. Natomiast to, że Darkest Dungeon ma bardzo dużo elementów losowych i to są jakby bardzo, jakby większość rzeczy ma szanse bliskie 50-50. I jakby sporo, znaczy, to, to jest tak, że u podstaw, u podstaw tak, podstawowy atak ma 100% szansy na trafienie, zadaje... No ale już tutaj masz, że zadaje na przykład tam powiedzmy 6 Lasowe do obrażenia jakiegoś zakresu. Tak, gdzie jakby przeciwnicy mają stosunkowo jakby mało zdrowia, twoje postaci też, w związku z czym różnica między 6 a 10 obrażeń potrafi być, potrafi być bardzo duża i potrafi być tą, która sprawi, że okej, okay, czy w następnej turze będę żył, czy nie, bo jeśli muszę się pozbyć tego przeciwnika teraz ale
1: powiedziałabym, że jesteś mało postaci które ma aż tak mocny rozrzut między 6 a 10 powiedziałabym, że 4 to jest duża różnica w tak, tylko że obrażeniu. wtedy
2: zazwyczaj masz jakieś tam dodatkowe efekty albo na przykład mhm. masz status efekty że na przykład zadajesz potem nakładasz status trucizny i zadajesz mhm. obrażenia ale to czy nałożysz status trucizny też zależy od. To też jest rzut kostką. Tak, mhm. od odporności jakby przeciwnika gdzie ta odporność zazwyczaj, na początku praktycznie większość większość tych statusów wchodzi, ale już im bliżej jesteś końca ranu, tym bardziej te odporności to jest 30-40, czyli tak naprawdę masz szansę 60-70%, że to wyjdzie. To
1: też mocno zależy. Każdy z regionów ma ma wrogów o innych procentach odporności, więc są rany, w których akurat dobrałeś na przykład całą drużynę po to, żeby zadawała... Status trucizny. A niestety wysłałeś ich do tych regionów, gdzie ta trucizna jest największą odpornością u wrogu, więc rzeczywiście wtedy jest o wiele trudniej. Ale Final final Bossy, z tego co wiem, wszyscy mają dość niską odporność, bo oni są po prostu trudni, więc nawet to parę punktów trucizny
2: jakby robi, robi robotę. W każdym razie, ostatecznie jakby stanąłem na tym, że ta gra mi nie gra. Głównie ze względu na to, jak jest, jest, że tak powiem, ustawiony mój mózg. Bo w tej grze, kiedy coś mi nie wychodzi, to to jest to dla mnie bardzo negatywne uczucie. Natomiast kiedy coś mi wychodzi, to mam takie wrażenie, że tym razem mi się poszczęściło. I nie mam takiego poczucia, że to wynikało z jakiejkolwiek mojej decyzji, czy czy że ja zrobiłem coś dobrego, tylko tym razem się udało. A jeśli się nie udaje, to mam takie, bo bo źle coś zrobiłem. W związku z czym po prostu zawsze każda porażka jest moją winą. Każdy sukces jest po prostu dziełem przypadku. I ponieważ tak działa mój mózg, to jakby nie jestem w stanie się w tę grę wciągnąć, bo po prostu ten ciężar porażki jest zawsze cięższy niż niż radość z wygranej. I deklarowałeś, że już
0: kończysz przygodę?
2: Mo, znowu, może jeszcze kiedyś spróbuję do tego, do tego podejść. To jest tak, kiedy grałem po raz pierwszy w Bladborn, też jakby pograłem, pograłem chwilę, stwierdziłem, że to nie jest dla mnie. Po czym wróciłem po roku czy coś takiego, i nagle, i nagle Bladborn otworzyło mi drogę do wszelkich Dark Soulsów i tak dalej. Więc. Biorę pod uwagę, że może istnieć taki przypadek, że nagle to wszystko jakoś tam załapię, ale obawiam się, że szanse na to są małe, no bo na przykład właśnie to co mówisz, że są konkretne obszary, w których powinieneś wiedzieć, czy, czy tutaj wrogowie mają wyższą odporność na truciznę, czy nie. Ja w grach jakby nie cierpię takich rzeczy sprawdzać, nie cierpię takich rzeczy się uczyć. Gramy jakby Też, są nie, nie gry, które mają takim, ma, są gry, które mają takie mechaniki, ale na przykład mówią ci o tym z góry, że na przykład po prostu wybierasz i że i masz, masz informację o tym, że na przykład w tym, w tym regionie przeciwnicy są podatni na to, na to i na to, są odporni na to, na to i na to, dostajesz taką informację, w Darkest Dungeon musisz się tego sam nauczyć spra- albo sprawdzić na wiki, jakby trochę po prostu taki trial, znaczy trial, eh? co ja trial powiedzieć, error. ale tak. tak, że po prostu musisz próbować Metodą rzeczy. prób
0: i błędów. O, prób tak. i błędów, Tylko tego żeby metoda szukałem. prób i błędów się sprawdzała, trzeba wyciągać wnioski z błędów i je zapamiętywać. I tutaj też jest mój trochę problem z tą grą, bo w momencie, gdy ja zagram pół godziny, a potem idę usypiać dziecko i potem trzy dni nie gram, to ja nie pamiętam, co się wydarzyło poprzednim razem, kiedy grałem.
2: To jest też kolejna moja krytyka, że właśnie trudno jest mi wyciągać wnioski, kiedy jakby szanse procentowe potrafią tak bardzo się skumulować jakby na twoją korzyść albo nie niekorzyść, bo czasami po prostu mam tak, że wow, przeciwnik zadał mi krytyka, i, w, i nie zdałem i nie zdałem testu na śmierć. W związku z czym jakby wniosek sesji. z tego ranu jest taki Nie stanie na śmierć szczęścia. paradoksalnie
0: zabija kogoś. Tak.
1: <głos> 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 Ja muszę się nie zgodzić tutaj. Jedynka, w jedynce szanse procentowe były absolutnie w każdej decyzji, które, którą podejmowałeś. Tam mogłeś mieć prawdopodobieństwo trafienia przeciwnika na 80% i to był twój jakby bazowy, bazowy atak. W dwójce tokeny sprawiają, że wszystko jest o wiele bardziej przejrzyste. Tak naprawdę jedyne szanse procentowe to są właśnie odporności na krwienie, truciznę, tam poparzenie, czy znaczy ogień oraz tak zwany death, death blow resist, czyli ten test na śmierć, na łożu śmierci, ale też się nie zgodzę z tym, że trudno zapamiętać jacy wrogowie, w jakim regionie mają odporności, zasada jest prosta, wydaje mi się, że we wszystkich grach tak jest, jeśli przeciwnik zadaje ci na przykład obrażenia krwawienia, to wiadomo, że on jest odporny na, krw- na krwawienie.
0: No dobrze, I... ale teraz musisz zapamiętać, w którym regionie są ci przeciwnicy.
1: Ale czy to nie jest oczywiste? Jak, jak, jak masz Nie mam region... pojęcia, w
0: którym regionie przeciwnicy zadają krwawienie. Y... The tangle, z... czyli ten,
1: ten las, ponieważ wszyscy tam mają miecze
0: okay. I, i,
1: i cię tną jakby swoimi rdzowymi Ko- mieczami. A...
0: Że... Zakładam, jak... że w fetorze są odporni na truciznę, bo tak. fetor z tak, to to, i, no, i to oni, jest jedyne, czego się nauczyłem przez 17 godzin w tę grę. No. Znaczy, jeśli chodzi o moje doświadczenie z losowością tej gry, ona mi się początkowo przez pierwszych godzin, kilka godzin podobała strasznie, bo jak powiedziało mi następne 10 godzin, Miałem absurdalne szczęście przy moim pierwszym ranie, znaczy ja wam re- relacjonowałem ty, na bieżąco, ty, 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 ty. że mój pierwszy ran, pierwsze podejście do pierwszego aktu, przechodzę do samego bossa, pierwsze podejście do pierwszego bossa, pokonuję go bez problemu, wszyscy przeżyli, wszyscy się lubili, byli szczęśliwi i od tego czasu robię głową o mur drugiego aktu
2: i już nigdy
0: tak szczęśliwej ekipy nie miałem
2: myśmy wymieniali się screenami z tej gry na Messengerze gdzie Krzysiek przed startem jakiegoś nowego regionu miał po prostu cztery statusy relacji każdy z nich pozytywny cała drużyna się kocha ja wrzucałem moje screeny gdzie po prostu wszyscy się nienawidzą ja jeszcze Robię wszystko, co mogę. Jakby napoiłem ich whisky, jakby wydałem całą swoją kasę na whisky, żeby wbić w nich te. I tak wszyscy się nienawidzą. Mm-hmm. <laughs> I to jest właśnie takie, że ta, ta, ta różnica potrafi być, potrafi być znacząca między właśnie, jeśli akurat e, szczęście będzie po Twojej stronie, a kiedy nie będzie.
1: Ja, ja znowu nie mogę się zgodzić z tym, z tym szczęściem, a, a nieszczęściem. Znaczy, też mówię z perspektywy 600 godzin, więc, więc tak, jakby rozumiem, że może moja perspektywa jest trochę, trochę skrzywiona, ale na, nawet na samym początku Early Accessu losowość jest o wiele mniejsza niż w jedynce. Ale może to nie być, znaczy, że jej nie ma. Tak, ale ja wiem, ale jakby jeśli, jeśli myślisz o swoich ruchach, jak w szachach po prostu, to trudno doprowadzić się do sytuacji, w której jakby absolutnie będziesz bez żadnych szans i i to, czy czy przeżyjesz, będzie absolutnie jakby tylko kwestią szczęścia. Bo tak jakby odporność na, test, zdanie testu na śmierć, okej, to jest rzeczywiście szansa, że nie jesteś w stanie przewidzieć, czy ci się to uda, czy nie, ale zanim dojdziesz do momentu, w którym y, jesteś na skraju śmierci, bo tutaj jeszcze zaznaczę dla osób, które nie grały Darkest Dungeon, jeśli zużyjesz y, całe swoje życie, do już miałeś 30 HP i jesteś teraz na zero, to nie umierasz od razu. Nadal możesz wyjść mhm. z, tego, z tego statusu, jeśli ktoś cię uleczy, albo jeśli ominiesz rundę, co zadaje ci y, obrażenia od stresu, w sensie Dostajesz punkty stresu, bo ta gra ma system stresu od 0 do 10, w jedynce to było od 0 do 200, więc tutaj różnica jest spora. Więc tak naprawdę doprowadzenie się do stanu, w którym prawie umarłeś, to jest twój błąd. Poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj. Jeśli jesteś na progu śmierci i pomijasz kolejkę, wychodzisz z progu śmierci?
1: Tak, dostajesz 20% helfa. Oczy... Ale to działa no. tylko raz. Gra
0: nigdy tego nie tłumaczy.
1: Jak, jak, jak najedziesz na ikonkę z pomień rundę, to tam ci się wyświetla A, że odzyskujesz jak, 20% helfa
0: Pas zrobisz. okej okay, dobra,
2: tak, tak, tak. To, 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 je, to jest. Też, też się zorientowałem, ale zorientowałem się dopiero po, po wielu godzinach, uh-huh. że coś takiego istnieje.
1: To Darkest że rzeczywiście wymaga od ciebie nauczenia się konceptów, które cię wprowadza i Darkest Dungeon ani jedynka, ani dwójka nie jest grą, która mówi ci bezpośrednio wiele rzeczy, więc jakby rozumiem krytykę, że po prostu trzeba właśnie niektóre rzeczy. Ja do jedynki nadal mam kartkę, która jest już stara i wyświechtana i oblana kawą i, i herbatą, którą mam od dwóch czy iluś tam lat z rozpisanymi odpornościami wrogów w danej lokacji, bo tam, tam jest o wiele więcej do, do zapamiętania i nie tylko tam odporności, tylko też jakie itemy brać na misję i tym podobne. W dwójce y, odpalam grę, wybieram bohaterów, którzy, których kwerki mi się podobają i, i lecę z tym koksem. Tam mam o wiele mniej rzeczy do przemyślenia. Oczywiście tak, rozumiem, 600 godzin to zapamiętywałam więcej rzeczy, ale w tym momencie nawet jak gram na tych, właśnie, bo w dwójce wprowadzili dodatkowe utrudnienia. Możesz grać albo z jakby z pochodnią taką jasną, która daje ci więcej helfa i więcej prawdopodobieństwa, że twoi bohaterowie będą mieli pozytywne relacje między sobą albo z pięcioma czy sześcioma pochodniami, które wprowadzają ci różnego rodzaju utrudnienia, na przykład obniżają ci ilość helfa, zadajesz mniej obrażeń, jest większe prawdopodobieństwo tego, że postaci będą się nienawidzić, bo w dwójce jest też system przyjaźni, o czym powiem pewnie później, ale nawet na tych utrudnieniach, jak teraz gram, Rzadko kiedy mam sytuację, w której przez przypadek wszyscy mi umrą, to jest zawsze moja wina, że po prostu stwierdziłam w jednej turze, że on nie umrze, jakby na pewno się to uda. I to jest rzeczywiście zawierzanie wtedy prawdopodobieństwu, tak? Jak, jak po prostu konsekwentnie się myśli o tym, co postać zrobi w kolejnej, czy znaczy co wszystkie swoje postaci zrobią w kolejnych rundach. To jest bardzo mało sytuacji, w których wróg może po prostu zadać ci trzy krytyki z rzędu i, i umrzeć. No,
0: no, czekaj, ale właśnie każdy atak przeciwnika to jest szansa, że będzie krytyk. A to jest ogromna różnica, czy zadać ci 8, czy 16 obrażeń.
1: Tak, tylko że. Ta losowość ma... jest
0: przy każdym ataku.
1: Ale krytyk ma 5% chyba bazowe, czy nawet mniej prawdopodobieństwa trafienia. 5% to jest naprawdę mało.
0: No to jest jeden do 20. Jakby hmm. ludzie, którzy grają w DD, zawierzają 5% prawdopodobieństwa bardzo dużo. Też. Słuchajcie, ja przygotowałem rozpiskę, jak będziemy przechodzić przez kolejne elementy gry, i pragnąłbym teraz. Do... zacząć od niej. Wiecie, 50 minut po fakcie możemy przejść do szczegółów. To będzie długi odcinek. Przygotujcie Prawdopodobnie. się na to. Tak, ale słuchajcie, fabułę, grafikę i dźwięk mamy już za sobą. Więc e, mechanika podróży, czyli ogólna konstrukcja rozgrywki. Rozpoczynając ran, wybieramy cztery postaci spośród puli, którą odblokowaliśmy, czyli na początku cztery, a potem w trakcie gry za świeczki kupujemy, odblokowujemy następne, które już na stałe wchodzą do naszej puli.
1: A potem 13 czy 12 bohaterów jest z tego co pamiętam.
0: Postacią możemy potem jeszcze odblokować ścieżki, które lekko modyfikują ich statystyki i mechanikę. Dodają jakieś dodatkowe zasady, jakieś dodatkowe, że, że nagle postać w czymś będzie lepsza, w czymś będzie gorsza w porównaniu do swojej bazowej postaci.
1: Chcę powiedzieć, że bardzo modyfikują. To nie są lekkie modyfikacje. Oczywiście zależy od postaci, ale minus 75% do damagean na przykład w przypadku bandyty, w sensie Highwaymana, to jest moim zdaniem bardzo duża różnica, bo to zupełnie zmienia styl grania.
0: No, no tak, no dobra, no więc po, powiedzmy, że każda postać jest tak naprawdę, tak naprawdę ma kilka klas, które możemy odblokować później i, i potem eksperymentować z nimi, co nam bardziej pasuje i ruszamy w podróż dyliżansem y, przez regiony. Regiony są niczym mapka ze Slade Spire po prostu takie rozga- rozgałęziające się drogi i w punktach, y, w których dro- drogi, które wiodą przez punkty i w tych punktach są rzeczy zwykle walki, czasem eksplorujemy jakieś pomieszczenie, w którym możemy znaleźć znajczki, możemy uleczyć postaci raz na jakiś czas po drodze również mogą być przeszkody Czasem jest to po prostu bandyci na drodze i jest dodatkowa walka, czasem uszkadzają nam się koła dyliżansu lub jego pancerz. Dyliżans ma swoje statystyki, jeśli jedna z tych statystyk się wyzeruje, a potem zostanie jeszcze raz uszkodzona, to rozgrywamy walkę ze specjalnym utrudnieniem, żeby pojechać dalej i kontynuować. I na końcu każdego regionu jest przyjazna karczma, w której możemy odpocząć, zużyć specjalne przedmioty, które możemy wykorzystywać tylko w karczmie, kupić więcej przedmiotów i pojechać dalej do kolejnego regionu. Zależnie od aktu musimy przejechać jakąś liczbę regionów i na samym końcu jest jeszcze góra, najmroczniejszy loch i tam dzieją się rzeczy. Teraz, kiedy mówię, że jedziemy diliżansem, to dosłownie jedziemy diliżansem, bo pomiędzy każdym z tych podpunktów mamy pełne 3D, kiedy nasz diliżans porusza się ukrytą dróżką, a my możemy sterować trochę w lewo lub trochę w prawo, żeby po drodze rozjeżdżać rzeczy, z których jest bardzo niska szansa, że wyskoczył jakieś znajdźki. Nienawidzę tego.
1: Jest to najnudniejszy element
0: gry. Jest to strasznie nudne, co więcej te relacje między postaciami czasem oznaczają, że one rzucają króciutkie tekściki w trakcie jazdy. Nie mogę ich czytać, bo próbuję rozjechać każdą kolejną znajdźkę, bo w tej grze to robi dużo, jeśli wyskoczał mi bandaże z drogi. W związku z tym, to, że oni coś między sobą mówią, to wszystko jakby mnie omija, bo nie mogę się na tym skupić. Yy,
1: może nie jest to zbyt skomplikowane. Te drogi nie są specjalnie... jakby To nie jest szeroka... Wiecie, szeroka droga, gdzie nie, trzeba jest, tam jest rzeczywiście... bardzo dro...
0: zasadniczo mm-hmm. możesz być z lewej strony drogi, na środku drogi lub z prawej strony Albo z drogi. z prawej, tak. No tak, no no. tylko wciąż musisz ciągle skakać, żeby rozjeżdżać tamte mm. rzeczy. Nie. Bardzo mi się to nie podoba, naprawdę.
1: E, ja mm. szczerze mówiąc, rzadko kiedy rozjeżdżam te rzeczy. E, znaczy jakby jest funkcja automatycznej jazdy, tak, że po prostu jedzie sam sobie ten diligence. Jak klikniesz, o Jezu, widzę po Krzyśku, że chyba tego nie odkrył. No bo właśnie, czemu ja mam to odkryć? Czemu jakby tutorial mnie <gry> o tym nie powiedział? Jak klikniesz dwa razy strzałkę do przodu, to on jedzie sam z siebie. Nie, nie rozjeżdża specjalnie... No ale nie rozjeżdża
0: specjalnie rzeczy. No tak, to prawda. Te jedne bandaże mogą mi uratować postać w trakcie gry. Jakby, ja to nie mogę tego styl. nie rozjechać, bo gra mnie nauczyła, że to jest bardzo ważne, żebym zebrał absolutnie wszystko, co mogę po drodze.
1: No to, to, to jest prawda. Rzeczywiście chciałabym, żeby dłużej były te teksty, co rzucają postaci między sobą bo one po prostu fajnie, fajnie budują relacje, szczególnie, że każda z postaci ma jakby osobowość, ma albo dobry, dobrą cechę, albo negatywną cechę i teksty też zmieniają się właśnie w zależności od tego, jakie cechy mają i właśnie tak, jakie, i te, te postaci jakie
0: rzucają te teksty też właśnie wchodząc do lokacji czasem, czasem nawet w trakcie walki, przy rzucają te teksty, mówimy o dymku z tekstem, jakby postaci nie są udźwiełkowione. Mm-hmm. Przecież Relacje między tymi postaciami to jest wszystko kwestia tych statystyk, czy, czy ta relacja jest pozytywna, czy negatywna, to się zmienia w zależności od kwerków tych postaci, czyli ich unikalnych cech, które są losowane na początku każdego ranu i które potem w trakcie ranu mogą nabywać przy różnych okazjach. Czasem wiem, czemu dostaje kwerka, czasem kwerk się po prostu pojawia, zakładam już mm-hmm. jakieś procentowe szanse na to, zależne od... Tak. nie mam pojęcia czego.
1: Zależy od karczmy na przykład, od, od tego, czy jesteś w lokacji, yy, są takie specjalne lokacje, jakby academic study, yy, Zależy od twojej decyzji tam. Jeśli zdecydujesz się wejść w interakcję z jakimś dziwnym przedmiotem, to jest szansa, że da się albo dobry kwerk, albo zły. No, to rzeczywiście no tak. to, to są procentowe.
0: No tak. i te quirki jakby, ponieważ te kwerki czasem to jest bardzo mechaniczne, że dostaje plus 5% szans na początku rundy na otrzymanie jakiegoś pozytywnego ulepszenia, a czasem to są po prostu kwerki bez żadnego wyjaśnienia, że ktoś jest na przykład hydrofobem albo kleptomaniakiem. Uh-huh. I potem jakby już widziałem, jakby tak, że czasem te kwerki mają wpływ na to, że na przykład nie możemy na postaci użyć jakichś przedmiotów, bo kwerki uh-huh. to blokuje zakładam, że te wszystkie quarki jakoś wpływają na szansę na zawiązanie pozytywnej lub negatywnej relacji z innymi postaciami, bo niektóre tak. quarki pewnie będą pasowały do innych quarków, a niektóre będą bardzo nie pasowały. To wszystko rozumiem. To, do czego zmierzam, to jest to, że relacje między tymi postaciami to jest liczba od 0 do 20 i potem na początku każdego aktu, jest, przepraszam, każdego regionu po pierwszym jest losowana szansa i może być... Ta relacja może może otrzymać dodatkowy status, pozytywny lub negatywny. Że się szanują, że są amory między nimi, albo że są zawistnie i źli. Tylko, że to mi się tak naprawdę nie przekłada na, wiesz, relacje między tymi postaciami. To jest liczba, z której wyskoczył status. Ja sobie mogę w głowie dopowiedzieć, jakby w głowie te postaci mogą bardzo żyć i mieć charaktery i w ogóle, ale w grze one go nie mają, a przynajmniej nie do końca, ponieważ mamy kapliczki, bohaterskie kapliczki wspomnień, gdzie można usiąść i postać się zastanawia nad swoją przeszłością i wtedy mamy pięć flashbacków z historii tej postaci i one są bardzo fajne i one mm-hmm. faktycznie dają jakieś pojęcie o tym, kim ta postać jest. Tak. No I no jak wie... już to wiemy, to potem faktycznie ta postać w mojej głowie ożywa i jeśli ma jakąś relację z inną postacią, to wtedy w mojej głowie wyobrażam sobie, jak to wygląda, ale to jest wszystko w mojej głowie. Tak. A nie musiałoby być, bo tutaj chciałbym podać Wilder Myth jako przykład gry, która jest proceduralna, która losuje bardzo wiele rzeczy, ale przy tym mam mnóstwo wstawek fabularnych, jakby napisanych z góry, z losowymi, jakby częściowo losowymi odpowiedziami, które możemy wybrać, właśnie uzależnionymi od cech postaci, które są losowe. Jakby ja już grałem w grę, która robi to bardzo dobrze. I na przykład chciałbym, żeby więcej takiej fabuły było w Darkest Dungeon 2, chociaż oczywiście wtedy to mogłoby się kłócić z tym, że to jest gra, która jest bardzo mechanicznie fajna i po prostu ja chcę obcować z tą mechaniką i może wtedy takie wstawki fabularne miałbym ich dość, bo powstrzymują mnie od obcowania z tą mechaniką. Więc nie wiem, może po prostu nie ma tutaj dobrego wyjścia.
2: Czy znaczy poza tym te, te, to co poznajemy z historii postaci, poznajemy bardzo powoli. Jakby po tych 22 godzinach to miałem odblokowałem wszystkie chyba wstawki Paracelsus i Budiki albo przynajmniej większość ich obu i to jest tak naprawdę wszystko, czyli jakby tam miałem dwie postaci które, które mniej więcej kojarzę, jaki jest ich deal a cała reszta nie mam zielonego pojęcia, kim one są. A biorąc pod uwagę, że to jest zbudowane właśnie na tych relacjach między postaciami, no to jakby, no tak, ta postać, której kojarzy jej motywację, jej historię, nie lubi się z tą postacią która fajnie wygląda. <laughs> Więc tak trudno mi tutaj zbudować w głowie, na czym polega ta ich relacja.
1: Gra na pewno zachęca do, do odwiedzania tych kapliczek, y, wspomnień, bohaterów na początku, szczególnie, że więcej się to ich pojawia pewno. w pierwszych czepterech. Znaczy Dodajmy y- też, że
0: one mają bardzo konkretny mechaniczny efekt, to znaczy odblokowują kolejne umiejętności postaci, poszerzając ich... Y- arsenał, czy raczej pulę arsenału, bo jakby między każdą walką możemy sobie wybrać, które umiejętności są aktywne, a potem w walce możemy korzystać tylko z tych mm-hmm. aktywnych. Mm-hmm. I w razie e... można
1: jeszcze je ulepszyć. Ale chcę powiedzieć, że yy bardzo delikatnie jest zasugerowana historia, zanim poznamy postać w tych kapliczkach, bo po prostu podczas wybierania postaci na rozdrożach, gdzie po prostu zaczynamy każdy, każdego rana, jest parę słów powiedzianych o niej i tam jakiś cytat z tego. Postaci zresztą mają różne reakcje na otrzymywanie przedmiotów w karczmie, co, co też buduje ich charakter, bo niektóre się wypowiadają w bardzo arystokratyczny sposób, inne widać, że są takimi szczurami ulicznymi. Ale popraw mnie, jeśli
0: się mylę, ale to jest za, jedna postać reaguje zawsze w jeden sposób na tak. jeden konkretny przedmiot.
1: Tak. I właśnie i to jest wielka szkoda moim zdaniem, znaczy, Ok, okej, to jest, jest parę chyba wersji, bo są specjalne właśnie przedmioty wydaje dla postaci. Że...
0: Znaczy okej, okay, być może nie. mają parę wersji, kiedy otrzymują swój jakby tak, unikalny swój przedmiot, przedmiot mhm. ale po prostu ja wiem, że po prostu Odkąd odblokowałem za świeczkę, chleb, to po prostu wszystkie postaci żrą chleb w każdej karczmie, więc po prostu już 50 razy widziałem, jak reaguje na chleb. Tak, tak, tak. I zawsze tak. reaguje tak samo.
1: I to jest wielka szkoda, też jak powiedziałeś o relacjach między postaciami. To jest coś, o czym jakby gada się co dwa dni na, na serwerze jakby discordowym Darkest Dungeon, że bardzo by się chciało, żeby na przykład status, właśnie ten amory między, między postaciami, żeby on dawał unikalne kwestie między danymi postaciami, bo zazwyczaj one są te same, oczywiście znaczy te same w zależności od postaci, czyli one, jak mamy Paracelsus, która jest badaczką Plagi, chyba tak to się tłumaczy na polski, to ona rzeczywiście będzie mówiła kwestie, wiecie, romantyczne, ale bardzo naukowe, tak? Ale jeśli jest na przykład w relacji z, na przykład jest postać leper, tak trendowaty, były król i tym podobne, to szkoda, że nie ma kwestii romantycznych specjalnie od niej do tego króla, bo jakby biorąc pod uwagę, że ona leczy ludzi on jest trendowaty, to mogłoby coś tam być. Albo między Justerem, czyli tam jakby, jak to się tłumaczy na polsku. Błazen. Tak, Błazen między właśnie tym byłym królem, który zawsze, znaczy, który często wspomina o swojej przeszłości na, wiecie, dworze i arystokratycznych tam wydarzeniach ze swojego życia, to szkoda, że też między nimi tego nie ma i jest mnóstwo takich kombinacji, gdzie, gdzie jest ogromny potencjał na to, a niestety nie dostajemy tego w taki bardzo no jakby w bardzo spersonalizowany sposób i zresztą w karczmie, znaczy, okej, okay, ja, ja uwielbiam karczmę, bo oni wszyscy tam sobie siedzą razem i rzeczywiście widać, widać jakieś tam dynamiki, znaczy dynamiki, każdy, ma, każdy siedzi w inny sposób, ma jakiś określony, określony charakter w tym, co robi, ale na drodze my nie widzimy w ogóle tych postaci, bo sterujemy samym dyliżansem. I trochę szkoda, że nie ma jakiegoś tam, wiecie, dziurki od klucza, gdzie możemy podglądać, jak oni sobie tam siedzą i rozmawiają, albo jeśli się nienawidzą, to mogą jakieś interakcje między nimi wychodzić. To be fair, podczas samej walki, nawet jak są negatywne negatywne relacje, załóżmy, że tam się nienawidzą w trakcie walki, to oni na przykład mogą się atakować nawzajem i mają określone teksty, które rzucają do siebie podczas atakowania się. No, kiedyś nawet mi jedna postać zabiła drugą tym sposobem, co, co było jakby to było, to był cios prosto w serce, ale, ale za mało jest tej personalizacji. Darkest Dungeon i tak ma już mnóstwo jakby tekstów, jakby widziałam, że z każdym update'em dodawali tyle, tyle tych barków między postaciami, tyle tych odszczeknięć, jakkolwiek to nazwać, że trudno nawet to wszystko spisać na Wikipedii, bo bo jakby, na wiki tak tej fandomowej, bo właśnie z tym serwerem Darkest Dungeon my cały czas to uzupełniamy i cały czas widać, że nowe rzeczy dochodzą, więc domyślam się, że w nowych patchach, bo dochodzą nowi wrogowie w patchach i nowe tam skórki do postaci, bo wprowadzili skórki i tym podobne, więc na pewno tego będzie jeszcze więcej, ale tak bardzo bym chciała, żeby były te spersonalizowane jakby rozmowy między postaciami.
0: Mogę się tylko zgodzić. Jeszcze pozostając na moment przy tych relacjach, poza tym, że są jakby pozytywne, negatywne, mają bardzo konkretne efekty mechaniczne, bo nakładają, losują jedną umiejętność jednej postaci i jedną umiejętność drugiej postaci i zależnie od tego, czy relacja jest pozytywna czy negatywna, używanie tej umiejętności daje tej drugiej postaci dodatkowy efekt pozytywny lub negatywny i potrafi, jakby negatywna relacja potrafi strasznie schrzanić grę, jeśli jakby mój podstawowy atak mojej podstawowej postaci zadającej obrażenia nagle zadaje ogromny stres tej drugiej postaci. No tak, jeden
1: punkt, to jest moc. Ale to czasami się liczy. Jeden
0: na dziesięć to jest bardzo duży procent. To jest, poczekaj, niech policzę, dziesięć procent. Natomiast, i to jest kolejna rzecz, która, rozumiem czemu tak się dzieje, ale to jest dziwne, Relacje się resetują po każdym regionie, y- czyli te, te statusy y- związków, ode są wymazywane no i znowu jest losowana szansa, jakby jeśli postaci miały pozytywną relację, to prawdopodobnie ta ich liczba tej relacji pozostała wysoka przez ten region, ta. co daje wyższą szansę, że znowu będą miały pozytywną relację, ale wciąż to jest trochę dziwne.
1: To jest, to jest zmiana z early accessu i, i też nie jestem... Nadal nie jestem pewna, czy mi się to podoba. Ja, ja lubię losowość w tej grze, znaczy losowość. lubię, że ta gra się zmienia, także jeśli w pierwszym regionie miałeś ogromne szczęście i wszyscy się kochają, to, to nie jest gwarantowane na kolejny, bo po prostu nudziłaby mnie taka rozgrywka. Znaczy przede wszystkim
0: to jest jakby zbawienie, że drużyna, która ma trzy negatywne relacje, przestanie je mieć, jeśli dotrzesz do karczby. Tak, tak, tak. tak. A potem wylosuje nowe, bo pewnie relacja im nie wzrosła, ale...
1: Nie, nie zawsze, jest bardzo dużo rzeczy, które możesz robić podczas walki, żeby ta relacja wzrosła. Tubifer nie ma znacznika, które umiejętności wykonanie której umiejętności poprawia ci relacje, jest tylko znacznik na to, które ci popsuje, czyli jak na przykład uleczysz, są dwie postaci, które mają bardzo niskiego helfa, chcesz uleczyć jedną z nich, to pokazuje ci się znacznik, że tamta postać się wkurzy na ciebie za to, ale nie ma znacznika w drugą stronę, że jeśli to zrobisz, to poprawi ci się relacja z tamtymi postaciami to, to, jest, to, to nie jest pokazane, ale jak się dzieje, to się człowiek cieszy, że o tam mogą dojechać do kaczmy z o wiele lepszą relacją niż, niż zaczęli nie zauważyłem
2: um, tego znacznika nigdy, ale rzeczywiście zauważyłem, że czasami się postaci wkurzały, że ich nie uleczyłem mm-hmm. czy coś takiego
1: no. W, w early accessie nie było 20, w sensie w skali od 0 do 20 było 7, z tego co pamiętam. I relacja trwała przez cały ran. Znaczy, przez cały ran, jeśli jej nie zniszczyłeś, bo w early accessie relacje dostawałeś podczas walki. Jeśli postać wbiła ten. Bo się chyba, chyba zaczęli od 5, a potem przeszli na 7 tych jakby kropeczek, które możesz zapełnić, żeby mieć pozytywną relacje. Więc jak miałeś zero kropeczek, to nie oznaczało, że dostaniesz negatywną relację, bo to jest 0% prawdopodobieństwa. A
0: Ażby startowało od zera, tak? Tak. Okay, tak bo więc... w gotowej grze jakby jest domyślne dziesięć i może spadać lub rosnąć.
1: Tak. I w trakcie walki mogłeś dostać status po prostu przyjaźni, że nagle postacie się w sobie zagłuchują na przykład nie? I, i jakby leczą się automatycznie na przykład, nie? i mogłeś tą, jeśli doprowadziłeś do tego, że twoja postać doszła do 10 punktów stresu i otrzymywała albo, albo stawała się waleczna, czyli zwracało jej helfa, obniżało stres i tym podobne i dawała, dawało też buffy towarzyszom na przykład, albo dochodziło do załamania, w którym traciłeś przyjaźń z innymi postaciami i spadał, spadał ci health i stawała się postać słaba, dostawała negatywne kwerki i tym podobne. I tylko w ten sposób mogłeś stracić relacje przez, przez cały rad ran znaczy okay, przez to i przez przedmioty w karczmie, z tego co pamiętam, ale moim zdaniem wtedy rozgrywka była o wiele zbyt prosta, zaczynałam ran, gdzie postacie się kochały na samym początku i nie traciłam tego statusu aż do samej góry, więc to jest duża różnica i moim zdaniem zmienili to na, na lepsze, chociaż o wiele yy, znaczy wkurza, wkurza mnie to, jeśli na przykład moja postać ma 9 na 20, czyli no, praktycznie ten pułap 10, czyli zupełnie neutralnej relacji, a dostaje negatywną relację, jakby się nienawidzili przez całe lata. Wiecie, o co no mi chodzi? No, bo to
0: szansa procentowa rzutkostką, Tak, ale, właśnie,
1: ale tylko że chodzi mi o to, że dla. Yy moim zdaniem Chciałabyś, chciałaby,
0: żeby były te statusy były stopniowane, tak? Żeby tak. przy dziewiątce to było coś łagodniejszego niż od razu nienawidzę Dok- cię i tak. zaźgam cię w ciemnym korytarzu.
1: Dokładnie tak, bo, bo to, się, to się nie przekłada. Mam na... Nie wiem, czy dodadzą więcej, bo to jest o wiele więcej dopisywania kodu i tym podobne, a jest na razie cztery statusy pozytywnych relacji i cztery negatywnych. Pewnie trudno, bo wiecie, każda postać musi dostać po prostu kolejne trzy czy cztery. Po prostu kwestie dialogowe do każdej, do każdej z tych relacji, więc domyślam się, ile, ile pisania to jest. Więc, więc pewnie szybko tego, tego nie dodadzą. Ale znaczy, kiedy już wciągamy w- wydaje się. Mi
0: się jeśli mogę, mhm. Wydaje mi się, że napisanie kwestii jest prostsze i szybsze niż dodanie do mechaniki gry nowego elementu. Wiesz, jakby przetestowanie go, czy, czy, czy mhm. tego nie rozwala i tak dalej.
1: No, znaczy, no, mówię o, o wszystkim razem, tak, no ale mm. jak masz 13 postaci, każda dostaje cztery kwestie, no i mówię, też zależy mi na tym, żeby te postaci miały takie mocne, uderzające teksty, jak w jedynce, bo y, chociaż jedynka technicznie rzecz biorąc, ona miała my, wydaje mi się mniej spersonalizowanych y, kwestii, ale dobra, no, nieistotne. Y, je, jeśli mamy już grę, która stawia bardzo na bohaterów i na relacje między nimi, bo to była największa różnica między jedynką a dwójką, że teraz y, jakby z najważniejszy był poziom stresu. Jak dobijało się do 100 punktów stresu z 200, to to określało, czy nasza postać będzie dostanie affliction, czyli jakieś, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale było tam, że możesz być paranoiczny. Przypadłość. Tak, przypadłość, że możesz być paranoiczny, że tam atakować na przykład innych tam bohaterów z drużyny i tym podobne albo tam że się bałeś. nie było, nie było relacji między postaciami, ale stawiało się na tym, czy będziesz jakby odważny, czy, czy się załamiesz, tak? W dwójce mamy i mechanikę te, tego, tej odwagi i załamki, mamy też relacje między postaciami, co bardzo zmienia rozgrywkę i podoba mi się to i nawet chciałabym, żeby do jedynki to było dodane w jakimś modzie. Tylko to wymaga o wiele większej ilości pisania i tej personalizacji, bo bardzo szybko zobaczysz po prostu powtórzenia.
0: Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o samą jakby podróż przez, przez jeden run i co się dzieje na kolejnych etapach, to jest losowość, która najbardziej przeszkadza mi w tej grze chyba i to, to jest fakt, że postaci zaczynają z quirkami, bo kiedy zaczynamy nowy run, wybieramy cztery postaci z puli, każda ma już jeden pozytywny, jeden negatywny quirk i one potrafią, albo chciałbym, żeby startowe quirkki były bardziej stonowane może, bo tam potrafią mhm. być tak kosmiczne rzeczy, w sensie postać może dostać pozytywny plus 15% obrażeń po prostu na wszystko, po prostu. Że po prostu zadaje 15% obrażeń więcej, ale w tej grze nie ma, nie ma wiesz ikonki losu jeszcze raz. Więc jakby jeśli mam postaci i pozytywne quirk'i są średnie, a negatywne są bardzo mocne, no to nie ma bata. Muszę rozpocząć ran i ponieważ ja już jakby szukałem rozwiązania, myślałem, no dobra, ruszam, jadę, okej, okay, już jesteśmy w diliżansie, opuszczam ran, wracam, nie, kwerki są wciąż zachowane, ja muszę chyba przynajmniej pierwszy region rozpocząć, żeby potem, albo przynajmniej nie. pierwszą walkę stoczyć tak, w Dolinie tak i dopiero, dopiero nie, potem nie mogę… Nie w dolinie. W pierwszym regionie. W pierwszym barkę. regionie, no właśnie, czyli dopiero po tym momencie mogę opuścić rand żeby mi wylosowało nowe kwerki dla postaci. Mm-hmm. Jakby ja akceptuję roglajki, akceptuję większość losowości, która jest w roguelike'ach, mam zdecydowanie większą tolerancję niż Kamil w tym względzie, ale wolałbym na starcie po prostu wybieram postać i to jest zawsze ta postać, a jeśli już okay. na starcie jest coś losowane i wiem, że może być lepsze, znaczy, gdyby był przycisk losu jeszcze raz, to bym go klikał 50 razy, aż wypadnie coś dobrego. Chyba po prostu wolałbym, żeby, nie wiem, żeby pierwsze kwerki były losowane po pierwszej walce czy coś takiego.
2: Mhm, okay. Znaczy, ja bym wolał, żeby te pierwsze kwerki, które dostajesz, to były zawsze coś za coś. No zasadzie, że one po prostu wyznaczają ci kierunek jakby na czym będzie polegał twój run albo na przykład w którą stronę powinieneś kierować build na zasadzie, że wiesz, że dostajesz bonus do obrażeń, ale minus do obrony, w związku z czym okej, to będzie mój run na glass cannon albo wiesz, w drugą stronę, czy na przykład wiesz, czy jakiś bonus do zadawania blighta, ale wiesz, ale jesteś bardziej podatny na bleeding czy coś takiego, bo wtedy jakby wiesz, że okej, to znaczy, że wiem, co mam z tym zrobić, jakby muszę po prostu wykorzystać to na swoją korzyść, a kiedy to po prostu jest, czasami dostajesz coś bardzo dobrego, czasami dostajesz coś bardzo złego, to jakby nie ma tego mechanizmu, że okej, okay, to mi coś wyznacza, bo po prostu plus 15% obrażeń jest zawsze dobre, jakby nie, tylko się nie zmienia.
1: Tylko to, o czym mówiłeś na początku, to to są ścieżki, bo jak ja się decyduję wziąć ścieżkę bandyty, gdzie dostaję plus 25 premii do obrażeń na dystans, a minus 25 do obrażeń mele, w sensie tam wręcz, no to to już wiem, jakie dobrać umiejętności, bo to to zupełnie zmieni zmieni ran. Tak, ale Ale... właśnie
2: to jest to, co ty ty wybierasz, w związku z czym bardzo łatwo jest po prostu wpaść w to, że zawsze wybierasz, te postaci, z którymi czujesz się komfortowo, jakby te, te, ten build, który dla ciebie jest najlepszy i przez co gra jakby nie buduje ci e, jakby powodu, żeby na przykład eksperymentować z czymś innym. Właśnie jest Ale wiele, właśnie gier, tego wiele... są quarki. właśnie jakby... no tak, tylko i... że kwerki mhm. potrafią być po prostu takie, że po prostu jesteś gorszy albo po prostu jesteś lepszy. No bo jakby plus 15% do damage'a nie zmienia mi tego, jak podchodzę do gry. Po prostu, po prostu sprawia, że jestem lepszy. E, mm, właśnie je... to jest to, o czym mówię, że nie ma tego. Jakby, czasami jest. Czasami, wiesz, może ci się wylosować tak, że właśnie wylosuje ci się taki miks tych queerków, że jeden jest dobry, jeden jest zły, i e, to jest w sumie ciekawa kombinacja. Ale czasami to jest po prostu. E, nie, po prostu nic z tego nie wynika bardzo często.
1: U mnie ja moją drużynę, no bo grałam już teraz tyle razy, że wszystkie postaci mam odblokowane i nie mam tak, że trzymam się jednej drużyny, bo wiem, że ona wygra, bo, bo po prostu mają dobrą synergię między sobą. Ja wybieram postaci tylko po kwerkach. I to nie jest tak, że nie wybiorę postaci, jeśli ma słaby kwerk. Bo nie, nie wiem, czy, czy dobrze to podkreśliliśmy, że jeden kwerk zawsze jest pozytywny, a drugi jest zawsze negatywny. Mhm ale ten z pozytywnych może, wiecie, no, plus 15 to jest, to nawet nie jest najlepszy, tak? Jest quirk, który leczy cię co rundę 5% całego twojego helfa, co może cię uratować nieskończoną ilość razy, mm-hmm. a są negatywne quirki,
0: które... Ja dobrze rozumiem? Automatycznie wyciągacie z progu śmierci za każdym tak, razem. Tak, ale to jest bardzo rzadki, wow. rzadki
1: quirk defiant się nazywa. Może, można blokować quirki. W sensie jak dojedziesz do szpitala, to możesz wydać kasę, żeby ten quirk nigdy cię nie zniknął, w sensie podczas całego rana. Tego że je tam 32 golda, chyba. I można też usuwać negatywne kwerki, więc jeśli mam postać, która ma absurdalnie dobry pozytywny kwerk, a bardzo zły negatywne, to biorę ją i tak, bo znajdę po drodze szpital i ją po prostu z tego wyleczę. Zgodzę się, że no, są, wiecie, są kwerki, które cię leczą co, co rundę, a są też kwerki, które dają ci po prostu plus 15 damage'a do określonego regionu. I to są moje najmniej ulubione kwarki, bo one są bardzo okazjonalne. Wprawdzie one nie są tylko plus 15 damage, bo na przykład w tym regionie dostajesz więcej lutu jeśli masz postać, która ma quirk, który się zna po prostu na tym, na tym regionie, albo dostaje tam pozytywne bonusy przeciwko wrogom w tym regionie. No albo tak, ale tam... wciąż jest to, mm.
0: jest to quirk, który będzie jakby wpływa mm. tylko na jedną czwartą ranu, jeśli Dokładnie. znajdziesz ten region. Możesz mm-hmm. w ogóle nie wylosować tego regionu w ranie A przecież.
1: Regiony też się powtarzają, to, to nie jest tak, że, że tylko raz no się go znajdzie. Chociaż jest ale ten... po,
0: powtórzyliśmy quirk tyle razy, że zaczynamy brzmieć jak stado dziwnych kruków, quirk, quirk. A ja chciałem porozmawiać o progresji, bo to się w sumie wiąże, bo mówisz, że jakby masz odblokowane wszystkie postaci, więc teraz wybierę, startując grę wybierasz tylko po kwerkach. No mm. ja zaczynam tę grę, w związku z czym moja strategia jest taka, system progresji, że wszystkie świeczki ładuję w ulepszanie dyliżansu, ulepszanie tymi, tych postaci, którymi gram w tym momencie, w związku z czym na tym etapie ja robię totalnie to, o czym Kamil mówi, to znaczy zawsze biorę te cztery postaci. Co więcej, mam ścieżkę dla bandyty, którą bardzo lubię, więc on zawsze stoi na pierwszej. Jakby. Każda moja drużyna, którą zaczynam grę w tym momencie, to jest zawsze ta sama drużyna. Plus minus osiem kwerków, które mogą jakby rozwalić koncept albo wzmocnić go podwójnie, mm-hmm. e, więc ja na razie zawsze robię to samo, no bo ulepszenia, które kupujemy za świeczki, jak to wygląda? Przez cały run zbieramy świeczki za odwiedzanie niektórych lokacji, za oczywiste rzeczy w rodzaju dojechałeś do karczmy, pokonałeś, pokonałeś bossa, Aha, bo jeszcze poza Bosem boss, poza całego ranu, który czeka w górze, każdy region ma lokację, w której czeka boss tego regionu, więc jakby decydujemy, czy chcemy tam pojechać i z nim walczyć, czy nie. I są świetne. Potem o nich powiemy, Są ale... też, są też mm-hmm. leża potworów. Aha, właśnie, bo zwykle jesteśmy w lokacji, toczymy tam jedną walkę i jedziemy dalej. No ale właśnie kryjówka bossa, czy leże potworów, to jest specjalna lokacja, gdzie mamy walkę, po której od razu jest następna walka. Więc jakby obrażenia przechodzą, tam jest chyba jakieś małe leczenie między jednym tak, i drugim
1: troszeczkę ci podbija helfa, jest płomień utrudnienia, gdzie nie masz absolutnie chila no tak. między tymi walkami.
0: Tak, no i za wszystkie te rzeczy dostajemy świeczki, poza tym każda postać zaczyna run z jakimś swoim celem, który jeśli wypełnimy, to dostajemy dodatkowe świeczki i te cele to są, większość to są proste mechaniczne rzeczy w rodzaju zabić dwa potwory konkretnego typu albo wjechać do konkretnego regionu. Każdy region, przez który przejeżdżamy daje Ci cel, który daje Ci dodatkowe świeczki. No i ciułamy te świeczki, ciułamy po to, żeby po zakończeniu ranu sukcesem lub porażką odwiedzić ołtarzy, gdzie te świeczki wydajemy na stałe ulepszenia i te wspomnienia, o których Ania już mówiła, które nie są stałe, bo jeśli stracimy tę postać w ranie, to jakby tracimy to ulepszenie, dlatego ja nie wydałem ani jednej świeczki na wspomnienie na razie, bo wydawało mi się to kompletnym marnotrawstwem. To,
1: to jest ostatnia rzecz, którą się ulepsza w ołtarzu. To tak, jest takie, jak już tyle razy, że no właśnie.
0: Tak, no mhm. więc w ulepszeniach mamy ulepszenia dyliżansu, które dają nam więcej miejsca na ekwipunek, dają nam Poprawiają procentowe szanse właśnie na pozytywne relacje, zwiększają leczenie w trakcie jazdy dyliżansem między kolejnymi lokacjami tego typu lód, rzeczy. Lud, który
1: wybiera z rzeczy, które rozjeżdżasz na tej
0: drodze. Tak. Mamy ulepszenia takie bardzo ogólne. Na zasadzie, jaki jest startowy lud na początku ranu. Ja nie pamiętam wszystkiego szczerze mówiąc. Więc inny rozdział ulepszeń to jest właśnie postaci. No to wydajemy świeczki po to, żeby odblokowywać kolejne postaci, ale też każda postać ma potem chyba 8 czy 10 konkretnych ulepszeń, które możemy odblokować i niektóre to są dodatkowe ścieżki dla niej, a niektóre to są bardzo konkretne jesteś procentowo lepszy w czymś. Tam głównie to jest właśnie ta odporność w rzucie na śmierć, która zmienia bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, dlatego ja wszystko ładuję właśnie w ulepszanie tych czterech postaci, którymi gram. Mamy odblokowywanie nowych przedmiotów, i to oznacza po prostu, że wydajemy świeczki po to, żeby te przedmioty pojawiły się w puli przedmiotów, które możemy trafić w trakcie ranu,
2: mhm. a
0: także w momencie, gdy wykupimy jakiś przedmiot za świeczkę, to rozpoczynając następny ran, mamy go na starcie, ale tylko, tylko w tym jednym ranie na początku. Co tam jeszcze? Dodatkowe zwierzątka, które mogą nam towarzyszyć w drodze, odblokowałem trzy i tak zawsze gram z pieskiem, który poprawia procentową szansę na pozytywne relacje, bo nie widzę sensu w pozostałych zwierzątkach. Poczekaj,
1: czy odblokowałeś już tego małego krokodyla? Nie. To jest najlepsze zwierzątko, ponieważ dostajesz chyba tam dodatkowe 3% dodatkowe do ataku za każdy ruch między postaciami. Czyli jeśli masz na przykład bandytę, który ma atak, którego przesuwa o jedną pozycję do przodu, a potem drugi atak, którego przesuwa do tyłu, to i on, i postać, która się poruszyła, jakby kumuluje się dodatkowe przez całą walkę, dodatkowe procenty do ataku. Ja w walce z Final Bossem na końcu całej gry miałam 90, chyba tam 6 procent dodatkowego do, do ataku, ponieważ grałam e, jakby kompozycją tancerzy. Każda postać mogła się ruszać w tej, e, w tej, w tej walce, więc to jest najlepsze nice. zwierzątko.
0: No ale więc bardzo. E, nie, mam, nie mam krokodyla, ale też ja jak walczę, to właśnie tylko, tylko bandyta i budyka mi się zamieniają na pierwszej i drugiej pozycji w tej, w tej drużynie, chyba, że mnie ktoś potasuje. E, tak, więc można kupować nowe przedmioty do puli, e, są rzeczy bezużyteczne, wracają, można kupować skórki dla dyliżansów, Pewnie kto Boga temu zabroni, nie mam zamiaru tego nigdy robić.
1: Jak już będziesz miał mnóstwo świeczek, to. Jak już wszystko odblokujesz w ołtarzu, to te świeczki jakby wchodzą do takiej po prostu generalnej puli. Ja mam tam już 600 świeczek, bo już nie mam na co wydawać. Oczywiście wszystkie skórki odblokowałam i skórki postaci też, bo jakby estetyka jest dla mnie ważna. gdzie się
0: odblokowuje skórki postaci?
1: Ostatnia lokacja w ołtarzu się nazywa The Mountain bo tam dołożenie po prostu jak, jak przejdziesz przez górę to możesz przebrać budykę w czerwoną kieckę
0: ale czekaj, czyli trzeba ukończyć grę żeby to się odblokowało?
1: nie, 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 nie. za trzy świeczki możesz po prostu dokupić znaczy, okej, okay, bo każda z
0: jesteś z... absolutnie o... pewna, że to nie jest zablokowane na początku gry, bo ja e, jakby wydałem nie... już 200 świeczek i nigdy tego nie widziałem
1: nie, nie jestem, nie jestem pewna ponieważ, przepraszam, to wydałem dość...
0: już 312 świeczek
1: to doszło w nie, no. najnowszym update'zie przy premierze. czyli w sensie ta możliwość dodawania skórek, więc ja już miałam odblokowaną całą grę do tego momentu. No nieważne, tak nie i tak nie aby kosmety, kosmetyki
0: nie będę teraz kupował.
1: Mhm. Jedną rzecz chcę powiedzieć, bo mówiłeś o tym rolowaniu kwerków. Świetnym użyciem świeczek byłoby to, że możesz przerolować kwerki dla postaci. Bo jak już masz te świeczki i ich, masz ich 600 i już nie wykorzystasz ich, bo wszystko odblokowałeś, to Świetnie by było i zresztą to jest uwaga, która się pojawiała na serwerze Discorda, ponieważ tam jest oddzielny kanał, na którym mogą pisać tylko testerzy zatrudnieni przez Darkest Dungeon, w sensie przez Red Hook Studios i ja to po prostu czytałam przed premierą jak poranną gazetę do kawy, gdzie oni po prostu piszą o swoich opiniach i można głosować czy tak, czy nie. Oczywiście to, czy to wejdzie do gry, to, to jest decyzja tylko, tylko Red Hooków, nie, ale tam już wielokrotnie się pojawiał temat właśnie przerylowania. Za, albo za kasę, albo właśnie za świeczki kwerku yy, do postaci to, byłby, to byłoby świetne. Mam nadzieję, że, że się nad tym
0: zastanowią. Tak, no jakby mój ogólny wniosek jeśli chodzi o system progresji jest taki, że no jest to roguelike tego typu, że im więcej razy zginiesz, nieważne, że zginiesz, wyniesiesz z tego jakieś świeczki i po prostu każdy kolejny run będzie minimalnie łatwiejszy, dopóki jakby inwestujesz te świeczki właśnie stałe ulepszenia, czyli właśnie ulepszenia dyliżansu, które po prostu poprawiają ci procentowe szanse na rzeczy, ulepszenia dla postaci, które jakby dają im więcej opcji oraz poprawiają procentowo szanse na rzeczy, w tym odporność na śmierć, która jest turbo ważna. Więc po prostu no, trzeba ładować te świeczki, żeby gra stała się trochę prostsza.
1: Polecam też dla początkujących odblokowywanie combat items, czyli przedmiotów, których możesz używać podczas walki, czego nie było w jedynce. W jedynce, kiedy miałeś krwawienie, to mogłeś użyć bandażu, żeby uleczyć krwawienie. W dwójce masz po prostu przedmiot, który cię leczy bez względu na to, jaki masz status i możesz tego przedmiotu użyć na, na przykład sprzymierzeńcu, który jest na skraju śmierci. Więc polecam odblokowywać je, bo startowa gra chyba daje tylko bandaże, czy coś jeszcze, bo jest pula, jest pula przedmiotów, która jest odblokowana na samym starcie gry, ale jeśli wydasz tam chyba dwie świeczki na ołtarzu, to odblokowujesz kolejny przedmiot, który jest w tej puli, kolejny, i kolejny, kolejny, więc to jest I bardzo to mówimy, istotne. Mówimy, to,
0: to jest chyba po 30 przedmiotów z czterech kategorii, więc są...
1: Więcej, więcej. Hmm. Trinketów jest chyba 70. No dobra,
0: może, może trinketów, ale jakby przedmiotów bojowych jest 30.
1: Jestem musiałabym, prawie pewien. Musiałabym sprawdzić. Na Wiem, że sam wyliżnaz ma 40
0: ileś, więc, więc przedmioty są bojowe, czyli takie, których używamy w walce. Są przedmioty oberżne, których używamy w oberżach, które robią One robią bardzo fajne rzeczy, właśnie, albo wpływają na relacje między postaciami, albo dają stałe bonusy na cały następny region, więc one są bardzo potężne. Warto z nich korzystać mamy przedmioty dyliżansu. Dyliżans może mieć tam na początku chyba dwa przedmioty i znowu to jest za świeczki, kupujemy kolejne miejsca, ile tych przedmiotów może być, maksymalnie jest chyba pięć i przedmioty dyliżansu też potrafią, potrafią dawać potężne rzeczy i mamy trinkety, czyli takie artefakty, które możemy przydzielać postaciom każda postać ma dwa sloty na artefakty i artefakty, że tak powiem, mają rangi kolorystyczne jak w każdej grze, od, od najsłabszych zielonych po, po najlepsze, złote, czy, czy coś tam. I... Najsłabsze są szare. Niech I to... będzie. I nie ma Kolory zasadniczo mówią nam, ranga przedmiotu mówi nam, jakim kosztem ten przedmiot jest okupiony, bo te początkowe to one wszystkie są, no masz plus 10% do tego, ale minus 10% do tego, a potem jakby im lepszy przedmiot, tym bonus jest większy, a kara mniejsza, a w końcu najlepsze artefakty po prostu dają bonus bez żadnego kosztu. Mhm. Potem jeszcze są specjalne przedmioty, gdzie jakby jego prawdziwa moc jest odblokowana tylko jeśli jednocześnie masz przekleuty przedmiot, który daje ci jakąś karę, ale chcesz to sobie zrobić, bo tam ten bonus jest na tyle dobry. Mm-hmm. Plus 50% do obrażeń tego I typu są też,
1: są też przedmioty, które są jakby konkretnie dla określonej postaci i są też przedmioty, które dają bardziej skomplikowane efekty, nie tak, że po prostu 10% do odporności na coś, tylko że na przykład za każdym razem, kiedy zostaniesz trafiony, to jest 33% szansa na to, że uleczysz się
0: 5HP na przykład na, na takiej zasadzie. Ale... Tak. No, mm-hmm. i, e, aha, no i te przedmioty, które są specjalnie przypisane do jednego, jednej konkretnej postaci, to jest kolejna rzecz, którą odblokowujemy w ramach progresji tej postaci za świeczki. Więc e, jeśli miałbym podsumować system progresji w tej grze jest fajny, podoba mi się, jest ok zastanawiam się może, czy, czy nie chciałbym, żeby jak tam dochodzisz do punktu, gdy otrzymujesz ścieżkę, żeby nie, żeby to był moment gdzie grać oferuje i możesz wybrać którą ścieżkę chcesz odblokować pierwszą, no ale to jest po prostu twórcy podjęli taką decyzję, a nie inną a też znowu tych świeczek, żeby wymaksować postać nie trzeba zebrać aż tak dużo O o
1: wiele bardziej obniżyli te pule. Na na starcie, o Jezu, nie pamiętam, ile to dokładnie na starcie było, ale chyba samo odblokowanie postaci chyba teraz kosztuje 8 świeczek, jeśli się nie mylę. Tak. tak, A kiedyś to chyba było 10 albo 15, więc o wiele łatwiej jest zwiększyć pulę i polecam odblokowanie postaci. Ja wiem, że że istotne jest to, żeby podbić im te statystyki odporności na, na śmierć i w ogóle, ale bardzo wam polecam odblokowanie wszystkich postaci tak szybko, jak tylko możecie, ponieważ rozgrywka staje się wiele ciekawsza. Masz też więcej postaci, które mogą dostać bardziej różnorodne kwerki, więc możesz zacząć grać drużyną, która jesteś pewien, że nie przeżyje, a potem się okazuje, że mają zaskakująco dobrą synergię. O właśnie, tutaj chcę dodać jeszcze jedną kwestię. W jedynce bardzo dużo postaci miało własny rodzaj jakby... Okej. Okay, powiem tak, tu jest token combo. I to kombo odnosi właśnie się do bardzo wielu ostatni, postaci.
0: Jeśli mogę o, ostatni rozdział mojego prospektu, konspektu na, ten, na ten podcast, to była właśnie mechanika walki. Wiecie, tak, ostatnie te 5 minut sobie o tym porozmawiamy. Tak. E, więc może po prostu przejdziemy do tego. Chyba, że jeszcze coś o progresji ktoś ma do powiedzenia. Moim Nie zdaniem tak. jest ok, jest dobrze wymyślana, wy, wymyślona po tym, co mówisz o tym, co było w Early Accessie mam wrażenie, że ta gra by mnie dużo bardziej odstraszyła, gdybym w nią grał w wersji z Early Accessu
1: jeszcze jedną rzecz, co do tego chcę powiedzieć tak jak w jedynce, bardzo dużo ludzi się sprzeciwiało temu, że są zwłoki ponieważ zwłoki zajmują miejsce po prostu w szykach wroga co może sprawić, że twoja postać nie jest w stanie dosięgnąć po prostu wrogów, ponieważ jej atak się odnosi tylko do pierwszej i drugiej pozycji. Tak w dwójce był ogromny pushback na to, że wrogowie także mają odporność na śmierć, ponieważ w jedynce, kiedy wróg dochodził do zera, to po prostu umierał. Więc mogłeś przedłużać walkę, bo wiedziałeś, że za pięć rund ta postać po prostu umrze, bo ma na sobie krwawienie na przykład. W dwójce tak nie ma, w dwójce większość, znaczy większość postaci nie ma, nie ma tej odporności, chyba że jest w jakiś sposób ulepszona, albo jakiś sprzymierzeniec tego przeciwnika daje mu buff odporności, szczególnie w tej Tangle, w Ci Żołnierze, gdzie tam jest taki bębniarz, jedna z moich ulubiejszych postaci, mam ma świetne animacje, może dawać tą odporność na śmierć i oczywiście bosy mają całkiem wysoką tą odporność i był ogromny pushback, ludzie, ludzie, ludziom strasznie się to nie podobało, zaniżali oceny nawet podczas premiery, bo była fala ludzi, którzy dawali negatywne opinie tylko dlatego, że gra miała early access na epiku i to było 90% negatywnych opinii, więc to, jest, to są wady i zalety tego, że studio jest tak bardzo otwarte na sugestie fanów, bo za każdym razem, kiedy wypuszczali po prostu listę zmian w paczu to zaznaczali, które zmiany są po prostu community-based, że po prostu ludzie się wypowiadali na ten temat i i chcieli to zmienić, przez co bardzo wiele fanów poczuwa się do tego, że oni wiedzą lepiej i i to są moje wady i zalety takiej otwartości na zmiany, bo potem masz osoby, które zrobią wszystko, żeby pokazać innym, że tak zwane Red Hook forgotten about their, their fans i inne takie. Tak, więc chciałam to tylko zaznaczyć. Chcesz że...
0: powiedzieć, że niektórzy gracze są toksyczni? Nie.
1: Ta, nawet nie nawet w single player games, wyobraź sobie.
0: Są w internecie?
1: Tak, ale nie, wiesz co, bo to mnie po prostu dziwi w kontekście Darkest Dungeon, bo y, jakby ta gra jest wymagająca, a ludzie się oczepiają, że jest jeszcze bardziej wymagająca, bo wrogowie mogą się opierać śmierci? Obviously. No, jakby w Dark Soulsie się nie czepiasz, że Ej, ten wróg jest za, za silny. Oczywiście, że jest za silny, to jest Dark Souls, nie? No tak samo, tak samo w Dark Dungeon. No. Utrudnienia są yy, chlebem powszednim tutaj. Jeszcze jedną rzecz, rzecz chcę dodać, że w dniu premiery zrobiłam bingo z negatywnymi opiniami, <grym, <grym,> które pojawiły się na Steamie i wszyscy <grym>, na serwerze robiliśmy to. O, prześmieszne. Dobra, Keny.
0: wracamy do systemu walki. Znaczy tak, przy czym chciałbym najpierw chociaż z poprzedniej półtorej godziny odcinka myślę, że można wyciągnąć mniej więcej jak walka wygląda, to chciałem jeszcze, jeszcze raz omówić Spiąć. podstawy, mhm. więc dojeżdżamy do lokacji, nasza, nasz kwartet wysiada z dyliżansu, ustawia się w kolumnie, jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty gostek, przychodzą przeciwnicy, jest od jednego do czterech, bo to, to akurat może być różne, zawsze dosuwają się do przodu, więc jeśli jest mniej niż czterech, no to może się okazać, że nie ma przeciwnika na czwartej pozycji, bo po prostu nie ma. Nasze postaci mają swój atrybut szybkości, który wyznacza inicjatywę w walce, bo tutaj tury się zmieniają jest jedna postać, może użyć przedmiotu oraz wykonać akcję, używanie przedmiotu jest darmowe I jak ona zrobi swoje, to potem jest następna osoba w kolejce, co może oznaczać znowu kogoś z naszej drużyny albo jednego z przeciwników. E, Aniu, może ty wiesz, bo ja w sumie nie wiem, bo ta wartość prędkości to jest tam od... Znaczy po pierwsze chyba może być ujemna, ale poza tym jest od zera do... Nieskończoności tak do nieskończoności, Ale e, co się dzieje, kiedy jest remis? W sensie jak... Jeśli są dwie osoby na siódemce, ty i przeciwnik, to kto działa pierwszy?
1: On ty nie wiem, nie, nie przyglądałam się temu, temu nigdy. Dobra, wiem, do... że ta, wiem, że ta wartość może się zmieniać z rundy na rundę nawet.
0: Okej. Okay. Czasami twoja
1: postać ma siedem i będzie pierwsza w rundzie, a twoja druga postać, co ma siedem, będzie pierwsza w innej
0: innej rundzie. No dobra. No gra jakoś, jest jakiś system, który tym zarządza. Mhm. Nie wiemy, tam jest czarne pudełko, ono myśli za nas, nie wiemy co tam się dzieje. Siedzi tam jakiś goblin rzuca w kostką po prostu. Tak. Każda postać ma pięć aktywnych umiejętności, początkowo są to wszystkie umiejętności, umiejętności, w miarę wydawania świeczek odblokowujemy kolejne i potem z walkami możemy decydować o tym, które w tym momencie mamy aktywne. Każda umiejętność ma przypisaną, że tak powiem pozycję startową i docelową, to znaczy wyznaczać ci zakres, z których pozycji możemy użyć tej umiejętności i wyznacza zakres, które pozycje mogą być celem jej wykorzystania i to jest zakres jakby od jednego do czterech. Jest bardzo mało umiejętności, których możemy użyć z każdej pozycji, jest bardzo mało umiejętności, które wpływają na wszystkich czterech przeciwników, ale są. zwykle Z tego co zaobserwowałem, zwykle jest tak, że większość umiejętności ma... Któreś dwie pozycje, z których można ich użyć i któreś dwie, na których można je użyć. Niektóre mają trochę więcej, niektóre mają trochę mniej.
1: I to definiuje, jak się ustawi swoje postaci w w drużynie. Oczywiście każda z postaci, technicznie rzecz biorąc, może stać na którejkolwiek pozycji, tylko będzie miała mniej umiejętności do użycia z tej pozycji, więc to będzie wymagało przesunięcia jej albo tego, żeby inna postać wykonała ruch, który ją na przykład cofa żeby tamta postać tak, zajęła no, jej miejsce. W trakcie,
0: w trakcie walki pozycje mogą się zmieniać zależnie albo od naszych umiejętności, które po prostu mają opisane, że po jej użyciu postać przesuwa się do przodu lub do tyłu. Czasem ataki przeciwników mogą cofnąć postać, która została zaatakowana. Są bardzo irytujące ataki, które po prostu przetasowują wszystkie nasze cztery postaci i to jest to, czasami to może owocować rozwalić. Pogromem. pogromem. Mm-hmm. Atakujemy przeciwników dopóki nie zbijemy im puli życia do zera, w momencie gdy zbijemy im pulę życia do zera zera, znajdują się na progu śmierci i tak jak my wykonują test odporności na śmierć. Ania już wspominała, że przeciwnicy mają dość niską bazową tę odporność, więc dość regularnie jednak nasz atak, który zbija go do zera jednocześnie tego przeciwnika zabije ale też dość regularnie będziemy musieli zadać jeszcze jeden albo dwa. Każde obrażenia, które przeciwnik otrzymuje sprawiają przerzut testu na śmierć, co oznacza, że jeśli jest zbity do zera, a jednocześnie krwawi, to potem jak zaczyna swoją kolejkę krwawi, więc wykonuje test na śmierć i dlatego teraz statusy zadające obrażenia są bardzo potężne przez ten dodatkowy efekt. My poza pulą naszego życia musimy się też martwić stresem, Postać, jeśli zostanie jej nabity dziesiąty punkt stresu, a znowu stres nabijają, kontekstowo, różne rzeczy nabijają stres. Nie wchodźmy w to. Stres to bardzo stresują zagra. Stres, stres płynie z wielu źródeł. W momencie dobicia do dziesiątego punktu, e, postać wykonuje test odporności psychicznej, czy jak to nazwiemy. Jest, Kamil to sprawdzał, bodajże 20% bazowo, że Oprze się stresowi i to jest cudowne, bo wtedy promienieje jasnością, traci, zeruje cały swój stres, leczy chyba połowę życia, jeśli nie więcej. Dużo życia leczy w każdym razie i to jest piękne i cudowne i dobre dobre to i sprawiedliwe. I jest 80% szans, że się załamie i wtedy załamanie nie tylko daje jej negatywne jakieś debuffy, negatywne statusy, ale jeszcze bardzo obniża pulę hpk Jakby ktoś stresuje się tak bardzo, że zbija go nie na próg śmierci, ale niedaleko, w okolice, sąsiedztwo. Przecznice obok progu śmierci. No i oczywiście umiejętności naszych postaci zadają obrażenia przeciwnikom, leczą nasze postaci, nakładają negatywne statusy na przeciwników, nakładają pozytywne statusy na nas, zdejmują nam negatywne statusy, czasem zdejmują pozytywne statusy przeciwnikom, jakby dużo możliwości, ten system tutaj jest bardzo wiele zmiennych w tym systemie, jakby każda postać że tak powiem, matematycznie jest to bardzo skomplikowane, wszystkie te zależności między tymi różnymi systemami nie, zmierzam Owie, do tego niż... chodzi, mi o to, chodzi mi o to że jeśli pomyślimy o x komie gdzie żołnierze się strzelają, to tam mają pulę HP-ków mogą zadawać obrażenia, mogą otrzymywać obrażenia jest procentowa szansa, że się załamią i stracą kolejkę i to jest zasadniczo wszystko parę rzeczy dodaje im procentową szansę na trafienie lub unik ale zasadniczo to jest wszystko co się matematycznie dzieje z żołnierzykiem w xcom jakby w Darkest Dungeon 2 dużo więcej rzeczy może się po, postaci przytrafić z, z, z tego wszystkiego mechanicznego co się dzieje a to dlatego między innymi, że jakby tutaj nie biegamy po mapie. Tutaj mamy swoje cztery pozycje i na nich musimy się jakby poprzestać, co jakby sprawia, że ta gra jest skomplikowana w inne sposoby. I jakby to, co chcę powiedzieć, to jest, że system walki mi się tutaj bardzo podoba. A ja, a ja bardzo potrzebuję w grach, żeby moi żołnierze biegali i chowali się za osłonami. Jakby ja lubię taktyczne turówki ze szkoły x comów. Nigdy nie przekonałem się do jrpg właśnie między innymi przez to, że stoją sobie w żołdku i się atakują i to jest wszystko. I to był jeden z powodów, przez które odbiłem się od Darkest Dungeon 1. System, tak jak tę mechanikę wprowadzili, rozbudowali, zmienili, zaimplementowali w Darkest Dungeon 2, bardzo mi się podoba. Jest, mhm. jest bardzo fajny, bardzo spoko. I to jest, że tak powiem, moja bardzo obiektywna opinia. A Jeszcze bardziej obiektywną opinią będzie jeśli powiem, że podoba mi się to, że w tej grze liczby są małe, podoba mi się to, że bazowo ataki naszych postaci zadają kilka obrażeń. Jak masz postać z ulepszoną umiejętnością, która zadaje kilkanaście, to to jest już przepak. I tak samo większość przeciwników ma, no dobra, no kilkanaście do tam trzydziestu paru hapeków. Jakby większość takich regularnych przeciwników, jasne, czasem, czasem trafi się jakiś kozak a potem bosowie mają po 200 i tak 200, dalej.
1: No.
0: Ale jakby podoba mi się, że ogólne te, ogólnie te liczby są stonowane. Nie, nie, musimy, nie musimy liczyć, że tak powiem, procentów odsetnych. Więc mm-hmm. jakby Subiektywnie to wszystko mi pasuje, jest bardzo fajne.
1: Mi mi też, szczególnie, że te rodzaje tokenów, one rzeczywiście sprawiają, że rozgrywka jest o wiele ciekawsza, bo można mieć token siły, który tam podbija ci chyba o 50% obrażenia, token krytyka, który gwarantuje ci krytyka, E, aczkolwiek możesz mieć to, token na przykład e, tam blind token, który sprawia, że masz 50% szans na trafienie, ale jeśli masz na przykład równocześnie token krytyka, to jeśli trafisz, to na pewno będzie krytyk
0: tylko że no jeśli właśnie, bo to też nie warto, trafisz
1: to tracisz token krytyka w,
0: warto to powtórzyć, że jakby bazowo y, każda nasza umiejętność, która jest atakiem ma 100% szans na trafienie dopiero mm-hmm. właśnie te żetony które może, które przeciwnicy mogą uzyskać, jakby żeton uniku daje 50% szans na uniknięcie żeton ulepszonego uniku daje 75% szans
2: mm-hmm. nasi
0: bohaterowie mogą mieć właśnie ten, że mają tam zamglone widzenie czy coś i mają 50%, 50% szans na, na, na spódło, tak jakby każdy mm-hmm. ten status jakby może, może być po obu stronach barykady. Mm-hmm. I są jeszcze... Jedna powiedzieć... rzecz, bo jakby bo A, mówisz mm-hmm. o tokenach, tak? tak, żetonach. Ja mówiłem wcześniej o statusach i to są trochę dwie odmienne rzeczy. To znaczy są żetony, które postać może mieć, ale też pojawia się czasem ikonka przy pasku zdrowia i jak najedziemy na ikonkę, to tam się rozbija, że nie abstrahując od żetonów, postać z jakiegoś powodu ma jeszcze jakiś status. Mm-hmm i z jednej strony to jest trochę przekombinowane od razu zacząłem myśleć, że już wolałbym żeby wszystkie informacje były w jednym miejscu i żeby statusy po prostu były kolejnym rodzajem żetonów ale z drugiej strony są rzeczy w grze, które pozwalają zdejmować żetony czy sprawiają, że tracisz żetony więc wtedy jeśli dajmy na to moja ulubiona budyka ma plus 25% do obrażeń, kiedy spadnie poniżej 50% życia to gdyby to był żeton to mogłaby to tracić i jakby tak, to było tak. bardzo osłabiło i dlatego mm-hmm. to jest osobna rzecz Szczególnie, Tylko że... jakby w tym uh-huh. modelu walki, który jest już dość skomplikowany, bo dużo się tu dzieje, to oznacza, że po prostu jakby zawsze trzeba sprawdzić tę jeszcze jedną dodatkową rzecz w odrobinę innym miejscu niż wszystkie inne informacje o tymczasowych statutach, statusach postaci uh-huh. możemy znaleźć. O, chyba, chyba to zdanie było gramatyczne na końcu. Mimo wszystko. <śmiech>
1: Niestety te rzeczy, które są wpisane w statusach, one są na tyle długie, że trudno to zaprezentować ikonką, co nie? No bo czasami to jest, że jeśli ta postać zostanie trafiona, to dostaje token czegoś tam, czegoś tam i trwa to przez trzy rundy, nie? Na, na takiej zasadzie, więc, więc rozumiem, jest trochę sprawdzania, na szczęście mnie sprawdzania niż w jedynce, więc jestem, jestem w stanie zaakceptować taką ilość, jak jest w dwójce, prostu chcę jeszcze powiedzieć, że o te nie, Im tokenie... więcej
0: mówisz o tym, co dwójka zmieniła w stosunku do jedynki, tym bardziej rozumiem, czemu odbiłem się od jedynki.
1: Mm-hmm. No to, naprawdę jedynka i dwójka to jest na tyle no tyle jednak gra, że jeśli się, jakby, jeśli jedynka się nie spodobała, to są duże szanse, że dwójka się, się spodoba. Oczywiście, jeśli lubi się walkę turową z, z określonymi tam pozycjami. Jest jeszcze token combo, który działa na różne sposoby, w zależności od postaci, aczkolwiek jest on uniwersalny. Czyli na przykład, jeśli wróg ma na sobie ten taki jasno niebieski token combo, to jego atak będzie zadawać 50% więcej obrażeń, a dla innej postaci na przykład ten token combo oznacza, że jego atak zada więcej krwawienia na przykład.
0: Konkretnie chodzi o to, że czyjaś umiejętność nakłada żeton combo, na przeciwnika, albo nasze postaci też mogą go otrzymywać i potem w naszej drużynie jakby inna postać może mieć swoją umiejętność, która ma dodatkowy efekt opisany, że jeśli przeciwnik, czy jakby jeśli cel tej umiejętności ma na sobie żeton combo, to wtedy dzieje się coś dodatkowego.
1: Chcę dodać jeszcze, że wiele postaci ma też osobiste tokeny, które jakby nie są ani zbywalne, znaczy są zbywalne przez nich ale nie nie da się ich nałożyć na na innych wrogów ani sprzymierzeńców niektórych można. Na przykład okultysta ma własny system własnych tokenów, które może otrzymać z różnych umiejętności albo ze swojej ścieżki i potem może wykorzystać te tokeny na zadanie krytycznych obrażeń albo użycie specjalnej umiejętności, która zazwyczaj jest zablokowana. Są też tokeny, na przykład westalka ma tokeny, że załóżmy w jednej ścieżce otrzymuje je za każdym razem, kiedy zostanie trafiona, więc jakby w tej ścieżce musi być bardziej tankiem, żeby zdobywać te tokeny i potem te tokeny może, że powiem, wydawać na zadanie o wiele większych obrażeń albo o wiele więcej leczenia.
0: Ponieważ to i tak jest już dość skomplikowana gra, więc pochwalę twórców za to, że żadna z podstawowych postaci tego nie ma. Dopiero te, które odblokowujemy, niektóre z nich mają tę mechanikę. No i w ogóle tych rodzajów żetonów jest, tak z pamięci sobie nie pomnę, ale tak 35 do 40 szczęśliwie wystarczy nacisnąć jeden przycisk, żeby pokazał nam się słowniczek, legenda z nimi wszystkimi i też jak najedziesz
1: na to to jest opis w sensie jak najedziesz na to w trakcie walki
0: tak jak najedziesz na to to jest opis ale znowu ponieważ jakby żetony nie zawierają absolutnie wszystkich informacji z tym co się akurat w tym momencie dzieje z postacią, po prostu pamiętam jakby pierwszą godzinę czy pierwsze moje dwie godziny gry, gdzie jakby raz że w ogóle jakby sprawdzałem tę legendę w każdej turze, każdej jednej postaci, zanim się, nie, nie nauczyłem się tych jakby najczęstszych, ale też pamiętam, że ta legenda nie mówiła mi wszystkiego, co chciałbym wiedzieć w tym momencie jakby na początku chociaż gra wyjaśnia się całkiem nieźle, mimo wszystko, to czułem się trochę pogubiony po omasku, ale jakby teraz, na, teraz po tych kilkunastu godzinach mam już poczucie, że znam grę świetnie, oczywiście w trakcie nagrania tego podcastu dowiedziałem się trzech nowych rzeczy, więc jakby <śmiech> No nie wszystko ta gra wykłada, jednak nie wszystko. Jeśli chodzi o żetony kombosów, na początku myślałem, że one są absolutnie najważniejsze i brałem wszystkie umiejętności, które je nakładały i tak dalej, po to, żeby się potem przekonać, że one są miłym dodatkiem, ale jakby to nie jest sedno gry, nie można się na nich zafiksować.
1: Są postaci, gdzie to jest bardzo konieczne. Jest postać tego lepera, tego trendowatego, który co runda chyba dostaje, Masz 60% prawdopodobieństwa, że dostanie token jakby niewidzenia I zresztą to jest też rzecz z pierwszej części, gdzie on miał bazowe, bardzo niskie accuracy, bo jest jakby niedowidzi i może atakować tylko z pierwszej i z drugiej pozycji, tylko wrogów na pierwszej lub drugiej pozycji, czyli przede wszystkim jest parę umiejętności, które mogą atakować dalej, więc on u niego gwarantowane uderzenie jest tylko jeśli wróg ma token, czy znaczy token combo na sobie, więc to mocno zależy od, od postaci, no i ta synergia jednak, ona bardzo usprawnia rozgrywkę, aczkolwiek nie jest konieczna.
0: Tak, i to co jeszcze chciałem powiedzieć, to jest to, że errata do tego, co właśnie powiedziałem, co do tego jak gra się wyjaśnia, bo właściwie to Wciąż jak gram po 17 godzinach, wciąż mam momenty w walce, gdzie nie wiem z jakiego powodu coś się wydarzyło. Na przykład czasem przeciwnik chybia i otrzymuje przez to... Nie czekaj, czy, czy riposta Dismasa zawsze nakłada żeton combo? Nigdy, jakby to nie jest to okay. nie Okej, więc czemu czasem Dismas po tym, jak został zaatakowany, przeciwnik, którego zaatakował ma żeton kombo na sobie?
1: To może być albo efekt uboczny, albo kwerka, albo czy ścieżki chyba, nie, nie pamiętam, żeby ścieżce coś się pojawiało, albo trinketa.
0: No przyjrzę się następnym razem, ale... Jakby... Albo, albo samego wroga, chociaż nie przypominam sobie, żeby coś takiego było. Bo jakby r- dość regularnie mi się to dzieje z Dismasem, więc wątpię, żebym zawsze trafiał ten sam trinket czy coś takiego. Ale,
1: ale jesteś pewien, że to jest Duelist yy, jest Advance? Jestem pewien, że na
0: przeciwniku pojawia się żeton kombosa po czekaj. tym, jak zaatakował Dismasa.
1: Yy, czy czy mówisz o użyciu Duelist Advance czy yy, Point Blank? Bo Point Blank zadaje
0: kombo. Kiedy, kiedy Dismas zaatakuje point blankiem. Tak. A mi chodzi o sytuację, że Dismas zostaje zaatakowany i wtedy przeciwnik, który go zaatakował, na początku tego ataku nie miał żetonu kombosa, a na końcu tego ataku ma żeton kombosa. To dziwne. To, Prawda? To jest, tak. Ja nie wiem co czego to się dzieje. A, poczekaj, to w sumie może <laughs> być dobry moment, bo mieliśmy długą dyskusję o tym, że miałem run, w którym w pewnym momencie odkryłem, że moje postaci mają zablokowane leczenie. Używam leczenia i leczy albo 0, albo 1 HP. I długo rozmawialiśmy z Anią o tym, czemu to zaszło. Ania powiedziała, że jest jeden boss, który ogranicza leczenie. Zdecydowanie nie walczyłem z nim w tym momencie. No i doszliśmy do konkluzji, że chyba po prostu był to jednak bug. Ale ponieważ gra jest dość skomplikowana i nie wszystko wykłada, że tak powiem, twarzą do odbiorcy, to czasem trudno dojść do tego, czy coś się wydarzyło, bo kompletnie nie rozumiem, ale jest za tym jakaś metoda, jest w tym szaleństwie metoda, czy coś się wydarzyło, bo gry czasem mają bugi po prostu.
1: Tak, tak. Jakby to nie jest tak, że Darkest Dungeon celowo ukrywa mechaniki przed graczem, tylko czasami trzeba na coś najechać albo coś sprawdzić po prostu w miejscu, gdzie to się pojawi. No, ale to rzeczywiście to, co się u ciebie stało, to jestem pewna, czy to jest bug, bo jest parę chorób, które mogą ci to uniemożliwić. Jest jeden boss i chyba jakiś quirk i oczywiście trinkety, ale jeśli to się stało zupełnie losowo, to to był bug. Darkest Engine jest mało bugów, moim zdaniem. W early accessie rzeczywiście się jeszcze zdarzały i jestem dumną fitbaterką, fitbaterką, bakerką, bo zgłaszałam wszystko, co tam było, ale w tej walce z bossem, który ci obni- obniża leczenie, zgłosiłam buga, że ej, oni obniża leczenie, tak chyba nie powinno być. A potem miałam takie chwilę, to jest chyba mechanika tego bossa. Więc ja, no czasami to gra jednak zaskakuje.
0: Poczekaj, ale y- y- to pociągnijmy ten wątek. jeśli to jest mechanika tego bossa, to jak w końcu doszłaś do tego, że to jest mechanika tego bossa? Czy yy, po prostu bo... musiałaś zaobserwować efekt, czy jednak dało się to gdzieś przeczytać? Yy,
1: to się dało przeczytać, bo to było w tym yy, yy, w tym st- jakby debuffie di- 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 koło pasku le- paska leczenia, tylko po prostu byłam tak zaangażowana w walkę, to akurat było na, na Audrey I Grave Robert, jedna z postaci, ma umiejętność leczącą, absent, gdzie po prostu pije flachę i i tam 33% helfa jej to zwraca i kliknęłam to i nie pojawiło mi się nad nad paskiem, że najechałam na tą umiejętność i nie pojawiło mi się nad paskiem, że wiesz, plus 3 na przykład helfa tylko po prostu pojawiło się zielone, ale żadna wartość liczbowa. Kiknęłam to i ją nie uzdrowiło i miałam takie chwila, dlaczego tak jest, a dopiero potem po wysłaniu tego feedbacka dosłownie jakby wróciłam do gry i to zauważyłam. Pokazało mi się, że ona ma minus 100% leczenia na tym mhm. pasku debuffa. Więc no, mój błąd. I, I to jest okay. jeden z najtrudniejszych no moim zdaniem.
0: Możliwe, że ja też jednak przegapiłem informację, czemu to się dzieje, aczkolwiek okoliczności nie sugerowały, że coś takiego tam było. Uh-huh. Przypomniały mi się dwie generalne rzeczy, o których chciałem jeszcze wspomnieć, po to, żeby poinformować naszych słuchaczy, którzy na pewno chcą znać każdy najmniejszy szczegół mechaniki tej gry. No, oczywiście. To znaczy, mówiliśmy o tym, że można ulepszać umiejętności, kiedy dotrzymy do karczmy, czyli na końcu regionu, za punkty mistrzostwa, punkty mistrzostwa zdobywamy. W, w śladowych ilościach, poprzez w trakcie podróży przez region za pokonanie bossa, za niektóre walki, ale nie wiem, nie wiem czy jest zasada, która mówi po których walkach dostajemy punkty mistrzostwa.
1: Za resistant encounters, czyli walki, które prowadzimy w określonych punktach podróży, a nie tych na drodze, bo są okay. walki na drodze i takie scripted. Na Dobra. drodze mogą nas głównie zaatakować bandyci. Tak? I jakieś tam góle i tak
0: Więc yy, kiedy jesteśmy w Oberży, te punkty mistrzostwa, on, to jest generalna pula każdej postaci możemy ulepszyć za to, umiej- za jeden punkt mistrzostwa możemy ulepszyć jedną umiejętność. Każda umiejętność ma tylko jedno rozwinięcie. Jeśli chodzi o takie RPG-owe rozwijanie postaci, to w ramach jednego ranu to jest wszystko. Znaczy możemy wydawać punkty mistrzostwa, żeby raz ulepszyć każdą umiejętność yy, i Poza tym trinkety, które damy, mamy całe dwa sloty na trinkety, żeby jakoś modyfikować postać, więc jakby mechanicznie z jedną postacią w ramach jednego ranu nie dzieje się bardzo dużo.
1: Ale można zmieniać umiejętności, których się używa. I trinkety, i i ścieżki postaci... Tak i trinkety i ścieżki postaci zachęcają do tego bardzo, bo są umiejętności, których ja w życiu nie użyłam, ale jest trinket, który na przykład za użycie tej umiejętności daje ci jakiś tam token i nagle zupełnie zmienia się sposób rozgrywki, bo próbujesz Ustawić drużynę konkretnie pod ten trinket, żeby ta postać mogła go używać. Tutaj wracają też
0: statusy relacji pozytywne lub negatywne, bo one są. Ich mechaniczny efekt jest przypisywany do losowej umiejętności, więc jakby dość regularnie zdarza się tak, że ten pozytywny efekt jest przypisany do umiejętności, której nie używam, bo nigdy nie chciałem tego robić i muszę się wtedy zastanawiać, czy wciąż nie chcę jej używać i marnuję dodatkowy efekt, czy jednak się przemogę i będę eksperymentował. Mhm. Albo w drugą stronę negatywny efekt zostaje przypisany do podstawowej umiejętności tej postaci i teraz muszę jakoś z tym mhm. żyć.
1: Ja osobiście bardzo lubię, jak mam postaci w negatywnych relacjach, ponieważ one nakładają te negatywne tokeny, a są trinkety, które na początku każdej tury zamieniają ci ten negatywny token na, pozy- na przeciwieństwo tego tokena, czyli tam do- dodatkowościła y i tym podobne. I to jest wtedy takie piękne jak z po prostu całej drużyny, która się absolutnie nienawidzi, rozwalają wroga po prostu w dwie rundy, bo mają trinkety, które są w stanie jakby współgrać z ich nienawiścią. Myślę, że to piękne.
0: Kamil, siedzisz cicho, odkąd rozmawiamy o walce. Chciałem poznać twoje zdanie, a także może chciałbyś podzielić się z słuchaczami swoją uwagą o tym, że chciałbyś ten system walki w Dungeon Crawlerze bo ja wciąż nie do końca rozumiem, co miałeś przez to na myśli, ale to może być ciekawe, znaczy... jak wyjaśnisz.
2: To jest po prostu, znaczy, To się bardziej sprowadza do tego, że ja chętnie bym zobaczył ten system walki, tylko po prostu inaczej... E, inaczej zoptymalizowany. Bo tutaj to ma być tak, że wszystko e, Cały system walki, wszystkie szanse, o ile jakby im nie przeciwdziałasz aktywnie, mają doprowadzić do porażki. Jakby wszystko jest przeciwko tobie, ty musisz znaleźć sposoby na to, żeby żeby to przeciwstawić, ale mimo wszystko, jeśli nie znasz bardzo dobrze gry i tak dalej i po prostu grasz, to w większości przegrasz i ja po prostu bym prawdopodobnie ten system walki w których mamy jakby pozycje możemy atakować konkretne pozycje sam sobie mi się podoba po prostu tak jak powiedziałem jakby to jak dużo jest tutaj tej tej losowości i tego, jak ja do tego podchodzę, że po prostu nie wygrana w takim systemie nie sprawia, że czuję się, e, czuję się dobrze, tylko po prostu mam wrażenie, że no tym razem mi rzutkowską e, rzut wyszedł, a poprzednio nie wyszedł, i jakby i tak to, tak to odbieram. Wolałbym, żeby to było, znaczy nie to, że wolałbym. Jakby Darkest Dungeon 2 jest dla ludzi, którzy to lubią. Jakby wyobrażam sobie, że ja absolutnie widzę, że to ma właśnie tworzyć ten ARG, że po prostu to się nie udaje, nie udaje, nie udaje, ale kiedy już ci wyjdzie, to czujesz się, mhm. to czujesz się świetnie. Na no, mnie to po prostu nawet, nie działa.
1: Nawet motto drugiej A. części to jest staw czoła swoim nie wiem, fail, z
2: porażką. Dokładnie, nie? dlatego ja mówię, że wszystko, co ja tutaj mówię, to nie jest To nie jest w żadnym stopniu obiektywna krytyka tego, że uważam, że ta gra robi coś źle. Po prostu ona jest zoptymalizowana pod innych ludzi niż ja. Dlatego ja bym chętnie po prostu zagrał w w taką grę, ale na przykład bliżej X-coma, gdzie jakby... Napędza się po prostu spirala, która sprawia, że robisz się coraz lepszy, coraz lepszy, nawet jeśli zaczynasz od jakby kiepskiej pozycji. albo po prostu łatwiej jest dojść do momentu, w którym po prostu znajdujesz jakiś build, który nagle działa. Znaczy to jest tak jak w Hadesie, że też Hades też jest tak skonstruowany, że nie przejdziesz tej gry za pierwszym razem. I to nie dlatego, że, że uczysz się jak w tę grę grać, choć to też jest tego element, ale po prostu dostajesz, dostajesz dodatkowe umiejętności, które ułatwiają grę. Um, e, tylko, że właśnie, że w, w Hadesie jest ten moment, kiedy na przykład znajdujesz build, który jest e, który jest świetny. też we... w
1: tym też jest drużyna, tak. która zawsze ci będzie leżeć. No.
2: Tak, tylko, że po prostu to nigdy nie był taki build, który na zasadzie, że wow, teraz rozwalam wszystko. Tylko na zasadzie, o wow, teraz nie wszystko rozwalam, nie. E, więc po prostu ta, to chodzi, chodzi tylko o te różnice w tym, jak to jest wszystko zoptymalizowane Dlatego kiedy ja powiedziałem, że ja bym chciał taki bardziej, bardziej dungeon crawlera, to jest to, że po prostu chciałbym, że ja cały czas idę do przodu. Nie mam tego poczucia, że cały czas jestem przy, przygniatany.
1: Ja tam, pamiętam, że odpowiedziałam ci, jak gadaliśmy o tym na Messengerze, że mógłbyś grać z tym płomieniem, który tam daje ci więcej health'a i trochę więcej damage'a. Tak, e, ale, ale
2: no właśnie, to, to sprawia z kolei, że okej, okay, włączyłem sobie baby mode i, e, i jestem dobry.
1: Ale I nie, po nie ma nic to... złego w baby mode. Ja jestem za tym, że jak się zaczyna grę, to oczywiście, że potrzebujesz dodatkowych kółek w tym rowerku. I potem je po prostu zdejmujesz i jeździsz na BMX-ie i robisz jakieś kurde triki. No to jakby wiesz, to jest normalny początek rozgrywki, nie? Ja
2: rozumiem. Tylko to, to nie chodzi o to, że ja mam. Jakby przeszedłem ten pierwszy akt, i to, to nie jest to, że ta gra jest dla mnie za trudna. po prostu jakby widzę, jakby widzę co mogę zrobić, żeby 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 dojść do momentu, w którym, w którym to mi wyjdzie, jakby po prostu e, po prostu nie jest to ten ark który mnie interesuje w tym momencie. E, specjalnie, specjalnie grałem w tę grę na zasadzie, żeby sprawdzić, czy okej. Okay. Jak podchodzę do tego na poważnie, jakby skupiam się na tym, co robię, to tak, to jakby przeszedłem przez ten pierwszy akt bez większych problemów, mimo że jakby nie, nie był to mój najszczęśliwszy ran, mm-hmm, ale mm-hmm. po prostu w, odpowiednio wiedziałem, jak się już przygotować. Po prostu to przygotowanie, akurat Darkest Dungeon mnie szczególnie nie, nie interesowało. No i też jakby nie mam takiego poczucia, że gdzieś przyjdzie ten moment, gdzie po prostu będę w to świetny. No, na pewno, Związ- przyszedł ten moment. Znaczy
1: tak, to wymaga tylko... włożenia w to godzin gry, więc jakby no właśnie, nie więc zakładam, że jest... każdemu będzie się chciało. Nie?
2: Tak jest po prostu coś w tej grze, co sprawia, że po prostu ten ten nastrój, ta ilość rzeczy przeciwko tobie sprawia, że po prostu nie czuję tego jako... To jest kwestia preferencji. Jakby Lubię te gry, gdzie przychodzi ten moment, kiedy czuję się niezniszczalny w Darkest Dungeon ten moment nie przyjdzie jakby będzie po prostu moment, w którym czuję się dużo pewniej ale nie nie taki, w którym wiem, że mogę wszystko pokonać jeśli tylko teraz nie popełnię błędu ja ja właśnie ubiegłam
0: przeszedłeś pierwszy akt i utknąłeś w drugim tak? drugiego nigdy nie skończyłeś nawet nie podchodziłem do drugiego aktu. A, okej, okay, mm-hmm. dobra. Nie, bo ja tkwię teraz w drugim akcie i jakby miałem już tę refleksję, że o ile gra mi się bardzo podoba, mimo jakichś tam uwag, nienawidzę jazdy z e, o tyle... <gry> czuję, że jestem już blisko momentu, gdy albo ukończę ten drugi akt i będę miał wtedy, dobra, jest, udało się, jedziemy dalej, mhm. albo jeszcze kilka razy tam polegnę i chyba się zniechyłcę, ale hej, jeśli wbiłem w grę już 17 godzin i mam ochotę jeszcze trochę, to przy tym, ile ja mam czasu na gry, ile w ogóle spełzam grając, to jest to duży sukces i mogę polecić tę grę.
1: Mhm. Ja mam zupełnie inaczej niż Kamil. Mi się podoba to, że nigdy nie będę niezniszczalna. Wiele, wiele razy, wiecie, na przykład w drugim regionie, znalazłam już tak idealne trinkety dla każdej postaci, że no. Nieraz się zdarzało, że walkę kończyłam w jedną rundę, bo po prostu wszyscy byli t- t- tak dowaleni, um, a potem dojeżdżałam do bossa i się, okazywało się, że mój build działał tylko dobrze, ponieważ wrogowie byli, no nie tyle, że prości, byli łatwiejsi w obsłudze, bo każdy boss chapteru, znaczy i regionu i chapteru ma własne unikalne mechaniki, które się nie pojawiają nigdzie w grze. Więc jakby możesz mieć zupełnie drużynę niedostosowaną do, do bossa. był ogromny zarzut od, od fanów, że boss trzeciego aktu jest tak specyficzny, że są po prostu drużyny, które nigdy go nie przejdą. Bo, bo znaczy kompozycje drużyn, tak? Ponieważ wymaga tanka po prostu. Od, od tamtego od czasu zanim, przed premierą przeszłam go tam wiele razy, od czasu premiery jeszcze nie patrzyłam jak go zmienili, wiem, że że jakoś go tam zbalansowali, ale ja ja, ja właśnie lubię to, że, że postaci bardzo często nie będą mieć szans, teraz jak gram, bo po prostu na różne sposoby próbuję teraz przejść z tymi utrudnieniami całą grę i Teraz, jak gram, zawsze wysyłam postaci do leża bossa w, w każdym regionie, w pierwszym regionie, kiedy jeszcze moje postaci nie mają żadnych przedmiotów dodatkowych, żadnych ulepszeń, żadnych przedmiotów. Po prostu chcę przetestować to, czy są w stanie, jakby, czy, nie, czy ja jestem w stanie samą swoją strategią, podejmowaniem dobrych wyborów, po prostu pokonać tego bossa, nawet jeśli. Te, wiecie, jakby rzut kostką, ile dokładnie obrażeń wyrzucę, nawet jeśli to jest losowe i jakby są rany, w których jestem w stanie to zrobić, z palcem w nosie i zupełnie nie ma, nie ma problemu, bo po prostu rozumiem już, w czym moje postaci są dobre, ile obrażeń mogą potencjalnie zadać, na której pozycji atakują inny takie a są rany, w których... No, wysyłałam wam zresztą screeny, gdzie całą walkę przeżyje jedna osoba i tak jakby czuję ogromną radość, ale też rozpaczam za moją postacią, która miała idealne kwerki, a i tak umarła, nie?
2: Też jeszcze chcę coś dodać, bo czasami mam mam poczucie, mówię, 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 a potem zaczynam się zastanawiać nad tym, co powiedziałem i mam wrażenie, że to jest totalnie bez sensu, (laughs) ponieważ... Znaczy, nie, jak się nad tym zastanowiłem, to w grach takich jak na przykład Dark Souls czy czasami Slay the Spire to, to nawet nie jest to, że dochodzę do momentu, w którym, w którym nagle jest łatwo. To jest bardziej tak, że e, znajduję, znajduję jakiś build albo jakieś, jakieś karty i nagle, e, nagle, jest, nagle jest łatwo. E, z, i cieszę, i cieszę się tym, jaki jestem dobry, po czym docieram do następnej ściany, mm-hmm, przez mm-hmm. którą muszę się przebić i muszę znaleźć sposób na to, żeby się przebić przez tą ścianę, po czym jak się przebijam, to mam takie, okej, okay, ter- teraz znalazłem ten bil, który jest niezniszczalny, po czym dochodzę do następnej ściany i się okazuje, że nie jest niezniszczalny. Mm-hmm. I jakby to jest dla mnie dużo bardziej satysfakcjonujące niż ciągłe to plezienie się po, na zasadzie, Jestem tak blisko czegoś, ale wiesz, ale cały czas, cały czas jest coś coś nie tak. I znowu. Jestem, mam gdzieś takie przekonanie, że prawdopodobnie gdybym miał, gdybym w to włożył trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu, to Darkest Dungeon potrafi być tą grą. Jakby widzę ile tam jest różnych kombinacji, Tylko, że to są kombinacje, których się się muszę nauczyć, które nie przychodzą naturalnie. Gry takie właśnie jak Slay the Spires są zazwyczaj skonstruowane tak, że po prostu dają ci dużo różnych rzeczy i po prostu przypadkiem wpadniesz na build, który który ci pozwala zrobić coś niesamowitego, nagle się orientujesz. O, wow, ok, to jak połączę z tym, to jest świetne. Darkest Dungeon to jest utrudnione też tym, że no to nie jest deck builder. Mhm. Jakby masz po prostu dużo rzeczy, z których musisz wybrać, e, i musisz przeczytać wszystko. Jak dochodzę do sklepu e, w, podczas ranu, to, to nie jest to, że mam do wyboru trzy rzeczy, mhm. które mają dosyć, dosyć mocne efekty i mogą na, całkowicie zmienić moją grę, tylko mam kilkadziesiąt opcji które jak przeczytam, to ten... Tak, no no, ale w kilkanaście do kilkudziesięciu, w których muszę przeczytać, że okej, to leczy leczenie, to leczy krwawienie, ale nie leczy obrażeń. To leczy obrażenia i i burn. Jest wiele takich drobnych przedmiotów, które razem z kolejnymi każda postać ma tam nie wiem, 10 czy 11 umiejętności, które też, ok, czyli jeśli wybiorę te przedmioty i spośród tych 10 umiejętności wybiorę te cztery właściwe, to to razem tworzy jakiś build. To jest po prostu ilość takiego drobnego, yy, drobnych decyzji, których jest naraz bardzo dużo i ten rodzaj, i ten rodzaj tworzenia bildu ja się od niego odbijam, nie nie potrafię się na tym skupić, żeby po prostu wymyśleć ile rzeczy. W deckbuilderach to jest tak, że wybieram trzy, mam na przykład trzy karty, z których muszę wybrać jedną i myślę o tym, co w tym momencie potrafi mój deck zrobić i która z tych kart będzie do niego najlepszym dodatkiem i to dodaję. I po prostu powoli tworzę coś, co... Mm-hmm. Coś, co pozwala mi być coraz lepszym, podczas gdy, kiedy dostaję, okej, okay, teraz masz 10 różnych wyborów, a potem masz kolejnych 10 różnych wyborów, i tych 10 różnych wyborów musisz skorelować z 10 wyborami, tymi poprzednimi, i możesz je naraz zmieniać. To jest nagle 100 rzeczy, które ja muszę rozważyć, która z tych 100 rzeczy jest lepsza. To,
1: to jest, zgo, zgodzę się z tym, bo na początku, kiedy wybierasz nawet postaci na rozdrożach, to musisz im już. Znaczy... Możesz wybrać sertowe umiejętności, ale kiedy wybierasz ścieżki, i nagle postać, która zazwyczaj zadaje, znaczy jest głównym damage dealerem, ale ta ścieżka sprawia, że jest tankiem i że zadaje zero praktycznie obrażeń, ale za to ma o wiele więcej helfa i ma token bloku, który zadaje tylko 50% obrażeń na tej postaci no to musisz już być przygotowany i przystosować resztę drużyny do tego, żeby po prostu dobrze współgrała z tą postacią i czasami rzeczywiście zdarzy się trinket, który tak bardzo wywróci tą postać do góry nogami w trakcie rana, że wtedy musisz zmieniać resztę drużyny, żeby dostosować to, to do tego, więc zgodzę się z tym, nie powiedziałabym, że aż tak, że aż 100 rzeczy trzeba, no co wiem, wiem, że wyolbrzmiłeś, ale nie, tak, no nie powiedziałbym, że aż To jest tyle... tak, jak ja
2: się czuję, kiedy na to patrzę. Mhm, jakby, tak, jakby to, tak. W pewnym momencie człowiek się uczy jakby pewnych rzeczy jakby już, już są oczywiste, ale mhm. zwłaszcza na początku to jest dosyć przytłaczające, zwłaszcza dla Pięknie. mnie.
1: Mi się w dwójce to wiele bardziej podoba, bo tak jak bardzo jak nie lubimy jazdy z liżansem, to jednak w trakcie tej podróży, to jest czas, w którym możesz to sobie wszystko poukładać, pozmieniać. W Darkest Dungeon 1 moment przygotowania to był, to było zanim zaczniesz misję i yy, grałam dużo na streamie, yy, na streamach, w, znaczy na, na Twitchu po prostu w Darkest Dungeon 1, więc mm-hmm. ludzie mogli widzieć, że przygotowanie potrafiło mi 40 minut zająć, zanim ja po prostu dobrałam mhm. każdą postać, żeby była synergia, potem każdy przedmiot do każdej postaci, ja, każda postać może mieć dwa przedmioty, e, więc, więc no, tam o wiele więcej tego było na początku, teraz w trakcie musisz po prostu mhm.
2: dopasowywać tak, wszystko. Tak, po prostu też mam takie, że dojeżdżam do tawerny i w tawernie mam takie, że okej, teraz patrzę na wszystkie swoje przedmioty, które mam, I muszę teraz podjąć decyzję, czy wykorzystać teraz któryś z tych przedmiotów, który na przykład daje ci bonus na następny region już teraz, czy go przeoszczędzić na następny. Plus jeszcze mam sklep, w którym mogę kupić jeszcze wiele dodatkowych przedmiotów, też muszę wszystkie przejrzeć i podjąć decyzję, czy któryś z nich w tym momencie jest tym właściwym, na który powinienem wydać pieniądze, czy może właśnie powinienem zaoszczędzić, żeby kupić coś podczas... Po prostu... Ilość, ilość decyzji jest jakby dla mnie za duża w
0: mm-hmm. tym momencie. Jeszcze przy jak tym... mówiłeś o tym, mm-hmm. e, przepraszam, e, chcesz się do czegoś odnieść? Nie, chciałam
1: tylko powiedzieć w skrócie, że przy tym, jak bardzo, że, przy tym, że jest losowe od strony wrogów, to od gracza wymaga przygotowania i przemyślenia rzeczy. Trudno, mm. trudno na randomie mm-hmm. zupełnie pojechać dyriżansem do samego bossa i po prostu ci się uda. Tak? Jakby mm-hmm. To wymaga przygotowania od ciebie, random number generator może może ci trochę pokrzyżować te plany, ale nadal w jedynce to było wiele gorsze. 80% szansy na trafienie, to było prawie zero
0: szansy na trafienie,
1: czyli wszystko poniżej 80%. Po prostu
0: tak tak działały
1: działały punkty.
0: Dobra. Ja właśnie chciałem się odnieść do tej losowości, o tym co Kamil właściwie na początku tego podcastu mówił, że woli gry, w których rezultaty są z góry określone. Przypomniało mi się, bo wymieniłeś Into the Bridge jako przykład gry, gdzie wszystko wiadomo, wszystko jest zawsze tak, jak jest powiedziane, i tak dalej. Tam też jest jeden wyjątek od tej sytuacji, ale tam właśnie twórcy mieli bardzo ciekawą filozofię. To znaczy, w Into the Bridge sterujemy naszymi mechami, żeby zwalczać potwory, które włożą z podziemi. Tak, I my, choć my, możemy my. gubić mechy znaczy tracić mechy w trakcie, to jakby po walce odzyskujemy mechy, możemy tracić pilotów i ich tracimy na stałe, ale możemy zyskiwać nowych pilotów. Natomiast są tam również cywile. Cywile tłamszą się w swoich małych blokach mieszkalnych no i ataki potworów mogą zniszczyć budynki. To znaczy, jeśli potwór atakuje budynek, to zniszczy budynek. Chyba, że i to jest jedyny losowy element w Into the Bridge, jest bazowe 15% szans, że kiedy potwór atakuje budynek, to jednak go nie zniszczy. I tam filozofia twórców była taka, że gracze akceptują losowość w momencie, gdy jest to niewielka szansa, że coś uratuje ich od złej rzeczy. W sensie, że mają wtedy z góry założenie, że o nie, potwór atakuje budynek, nie mogę do tego dopuścić, bo stracę budynek, jak stracę za dużo budynków, przegrywam cały, cały ran. Ale 15%, że atak jednak nie zniszczy, bo jakby już jest taka sytuacja, że no nie dało się tego uniknąć, to już musimy... jest to to poświęcenie, na które jestem gotów 15% ekran się świeci na zielono, ocalało, to jest wtedy taki zastrzyk tego tam dobrego hormonu, zapomniałem nazwę właśnie, że wow, udało się i w sumie w Darkest Dungeon 2 on też jest tylko, że to jest trochę kwestia nastawienia, z jakim podchodzisz do gry znaczy musisz podchodzić do gry z nastawieniem, że ok, jak dostanę 10 stresu to będzie kryzys tak, tak ale masz te 20%, że jednak nie będzie. Nie możesz na nim polegać. Absolutnie nie możesz na nim polegać. Ale chciałoby się. Ale nie możesz. Natomiast, i to jest już ciekawe, to jest pewnie indywidualna kwestia, jak działa mózg każdego z nas, e, każdej z nas, bo ja na tym etapie trochę polegam na tym, że zero hp nie zabije mojej postaci. Ja jakby trochę polegam na tym, że ten atak, który mnie zbije do zera, ta szansa jest tak mała, że od razu zabije postać, że ja zakładam, że ona to przeżyje.
2: Znaczy, no tak, bo przy, w przypadku Death Save'a to jakby bazowo masz chyba 50-50 szansę, szanse, szanse, <grym> e, która jakby zwiększa się wraz z wydawaniem tych świeczek, więc jakby. Masz A i się zmniejsza na z każdym
0: kolejnym atakiem, którym zostaje nam zadany na progu śmierci, więc jakby to, to tak, prawdopodobieństwo, że, że postać z jest coraz większe. większe.
2: Mm-hmm. Tak, tylko, że to, się, to się trochę wiąże właśnie z tym, że zaczynasz na tym polegać, w związku z czym, kiedy ta szansa się okaże, że e, e, ci nie wyszła, to, to, to uczucie jest, no, to jest nie fair. No. <laughs> powinno, powinno wyjść inaczej. Tylko,
1: no właśnie, no, chcia, chciałoby się, ale Darkest Dungeon jest grą, która ci mówi, nie polegaj na szansie. Mm. Jest, jest przedmiot, to jest taki przedmiot, który można z fetoru znaleźć, taki talerz, który za każdym razem, kiedy zostaniesz trafiony, jest pięcioprocentowa szansa, że da ci trzy punkty regeneracji. 5% to jest praktycznie nic, to jest naprawdę mało w kontekście rozgrywki, ale ja i tak daję ten przedmiot moim tankom, bo oni bardzo często po prostu są, są trafiani i i wiecie, ten moment, w którym jesteś na absolutnej granicy śmierci i nagle podczas całego ranu ani razu to nie zostało zastosowane, ani razu nie trafiłeś tych 5% e, procent szansy, a akurat wtedy, kiedy ma umrzeć, akurat wtedy to się aktywuje i to, to jest piękne wtedy. E, w jedynce mechanika tego, że jak dobijasz do 100 punktów stresu, możesz dostać ten virtue, tak? że nagle się hilujesz w ogóle, One, nie pamiętam, jaki dokładnie procent tam był, był bardzo niski, ale były przedmioty, które dawały ci na przykład aż 25% podbicia szans, że to się stanie i można było celowo grać tak, że twoje postaci będą dostawać jak najwięcej stresu, żeby tylko dostać ten ten virtual. I to jest ciekawa mechanika, to mi się podoba, chociaż wydaje mi się, że to jest trochę takie takie próba oszukania gry, tak jakby w jedynce nie ma, znaczy jest bardzo mało przedmiotów, które, sorry, przepraszam, dwójce, jest o wiele mniej przedmiotów, które sprawiają, że to, to jest możliwe, więc nie da się tego tak, na tym tak bardzo polegać jak w jedynce, Aczkolwiek jest to piękny moment, jak, jak nagle postać ci wraca zupełnie z, po prostu
0: z granicy śmierci. Bardzo, bardzo podobał mi się screen, który wrzucałeś na konwersację, że to jest jakiś jeden plik tekstowy, który decyduje o tym, co się wyświetla w tym momencie. Tak, tak. I chyba wrzucałaś, że ten cringe.
1: Tak, cringe. Można sobie zedytować, co tam będzie napisane. I zresztą ludzie zaczęli już to robić i y, nawet są, y, jakby będzie wprowadzony warsztat do robienia modów do dwójki, tak jak był w jedynce. Fani to uwielbiają i dzięki temu społeczność jedynki nadal żyje i i rozkwita, bo ludzie cały czas produkują nowe rzeczy. Zaskakująco dużo całkiem seksualnych modów do tego zostało stworzone.
0: Po prostu robią... Zaskakująco dużo. Przepraszam, od ilu lat jesteś w internecie? Nie,
1: ale okej, gra taka jak Darkest Dungeon, nie spodziewasz się po niej, że że społeczność będzie aż tak bardzo horny, wiesz? To jest tak jakby Pierwsza do dosłownie
0: ludzie... masz burdel w miasteczku.
1: Ale, dobra, ale, to, ale nie widzisz, co się tam dzieje.
0: Chociaż I od dwu... tego są mody.
1: Tak, to prawda. Ale w dwójce, po to... ludzie bardzo czekają na to, aż zostanie dodany mod-support, bo chcą po prostu ludzie pisać dodatkowe kwestie dialogowe, o których mówiłam, żeby po prostu były wyjątkowe kwestie między danymi postaciami. I kocham, kocham takie rzeczy, kocham jak społeczność tak bardzo się angażuje. No i właśnie ten cringe i based wersję jakby virtue, czy akurat w drugiej części to się nazywa Resolute. I Lubię to, ale w pierwszej części, jak dobijało się do, do, tego, do tych 100 punktów stresu, to były różne wersje y, tej virtue, które mogłeś dostać one dawały ci różne efekty, że na przykład postać się leczy, bo tam było chyba, y, że jesteś albo skupiony, albo odważny, albo jakiś tam holi, czy cokolwiek. i i to po prostu zmieniało rozgrywkę i też się nie można było doczekać co akurat się tym razem dostanie ale chcę jeszcze powiedzieć, że bardzo fajna mechanika jest w drugiej części, bo jest postać, chociaż mam do niej pewne zastrzeżenia, ale o tym może kiedy indziej jest postać, która jak dobije do 10 punktów stresu, zawsze ma meltdown w sensie to, to nie jest to się nazywa u tej postaci toxic bo to jest postać, która ona była w pierwszej części, w drugiej części jest zawsze na granicy śmierci i to jest, znaczy nie, nie mechanicznie jakby to jest gościu, który powinien już umrzeć dawno temu, ale tego nie robi i jak dobije do granicy stresu, to spada mu relacja ze wszystkimi, ale dostaje status toksik, który sprawia, że za każdym razem jak dostanie, zostanie uderzony to nakłada trucizna na wroga i uratowało mi to już dupę tyle razy, że to jest niesamowite, aczkolwiek kolejnym ranie miał zero przyjaźni ze wszystkimi, więc wszyscy go nienawidzili. Um, ale jest to ciekawa mechanika. I tutaj lekki spoiler, bo w ogóle nie doszliśmy jeszcze do części, w której jest, są spoilery tak naprawdę. Mówię o jakby bossach e, każdego regionu. E, ale lekki spoiler. Ta postać ma... Ona została dodana dopiero po... Znaczy dopiero w dniu premiery. Tego nie było w Early Accessie.
0: Ta postać to, o flagelancie, tak? Tak,
1: tak flagelant. E, ten biczownik czy jakkolwiek, to tłumaczyć. E, jest, tak. Biczysta, b- tak? Nie. Jest świetna, bo jego historia skupia się na tym, że on, wiecie, traktuje swoje ciało jak ofiary dla bo- Boga, w sensie tam światła, czy cokolwiek, jak, jak to tam wymyślili, ale że śmierć jest wkurwiona na to. Przepraszam za przekleństwo, nie wiem, czy możemy tutaj przeglądać. Wkurwiona na to, że on nie chce umrzeć. Że sprzeciwia się temu, że, żeby umrzeć, i l- losowy encounter podczas jakiejkolwiek bitwy, jaką masz, jest to, jeśli masz tą postać w drużynie, to to, że kiedy już wszyscy wrogowie uno zabiłeś ich, to nagle z ziemi po prostu wysuwa się jakby śmierć na swoim koniu i po prostu próbuje zajebać tą postać i musisz ją dosłownie zabić. I wypadają z niej świetne przedmioty, które są naprawdę game changer, chyba chyba tylko dwie są, głowa śmierci i ostrze śmierci. Głowa śmierci, za każdym razem jak jesteś na, na granicy czy znaczy, wy, wyszedłeś z testu, y, z testu na, na śmierć, killuje do 100%. Drugi, drugi przedmiot to ostrze śmierci. Jeśli, y, jeśli trafisz krytyka na wrogu, to jest chyba 30% szans, że natychmiastowo go zabijesz jakikolwiek, nie pamiętam czy do bossów to się też stosuje, ale jeśli tak to jest zajebiste, po prostu jesteś w stanie ściąć postać, która ma 200 health'a po prostu just like this ale tylko jeśli trafisz krytykę i tylko jeśli wbijesz tą szansę 30% i to zupełnie zmienia rozgrywkę ja, jeszcze mówiąc, nie lubię grać postacią tego, tego flagellanta on jest bardzo ciekawy i chaotyczny i wprowadza element losowości do gry jeszcze większy niż był wcześniej bo on, każdy jego atak zadaje jemu obrażenia więc on w efekcie bardzo często jest na granicy śmierci, co to jest fajne. Ale nie lubię go też dlatego, że nie wydaje mi się, żeby pasował do dwójki, jeśli chodzi o tematykę postaci. Bo w sumie nie mówiliśmy dużo, dużo o tym, ale jakby najważniejszym aspektem w dwójce jest nadzieja i to, że prowadzić do tego, że mimo tego, że jest apokalipsa, To, że świat się podniesie ze swoich kolan i jakby doprowadzisz do do tego, że wróci do do normalności, do szczęścia i w ogóle. A jedynka, jedynka na każdym kroku podkreśla, że jest nędza i że będzie apokalipsa. Więc też jakby... Moim zdaniem jest lepiej jedynka napisana, bo jest więcej słów, którymi można opisać to, jak źle będzie. A, jedynka przez to, a dwójka czasami może wydawać się trochę cheesy przez to, że jakby mówi o nadziei o tym, że świat się poprawi. I tak jak każda z postaci ma jakiś element w swojej przeszłości, za który czuje ogromny wstyd i, i żal i chciałoby to zmienić i jakby dąży do poprawy samego siebie, i bardzo fajne są te historie. Jakby cieszę się, że tak bardzo je pogłębili i dodali jakby nawet specjalne rodzaje bitew z backstory. Właśnie e... o tym
0: chciałem wspomnieć, że to jest mm-hmm. bardzo fajny element, bo w kapliczce, w kapliczce Refleksji chyba tam jeden na, na pięć podpunktów dla każdej postaci, czy dwa, dwa, to jest mm-hmm. w takim razie trzy, bo chciałem powiedzieć o, o momentach, gdy jesteśmy w Kapliczce i słyszymy tylko kilka linijek od narratora. Ale za to, jak mówisz, dwa razy dla każdej postaci to jest specjalna walka na specjalnych zasadach, to to znaczy twoja postać ma specjalne umiejętności jakoś pasujące do historii do tego co się akurat w danym momencie dzieje i czasem to są dosłownie walki a czasem to są sytuacje gdy żona w końcu doprowadzona na skraj otruwa swojego zapijaczonego bełża i to jest przedstawione mm-hmm. w formie walki, więc mamy tę mechaniczną interakcję z historią postaci, to jest bardzo fajny pomysł, to, to mm-hmm. mi się bardzo mm-hmm. podoba.
1: Paracelsus, czyli badaczka, badaczka Plagi, to jest chyba, ma, ma, moim zdaniem ma najlepsze, najlepiej rozegrane backstory. Byłam pod ogromnym wrażeniem, jak zobaczyłam, że jej, bo to, w ogóle to była pierwsza postać, którą jakby odblokowałam w tych kapliczkach, I jak zobaczyłam, że jej pierwsza walka z backstory to jest po prostu kłótnia ze swoim profesorem podczas wykładu, gdzie po prostu twoje umiejętności to jest przeglądanie swoich notatek oraz jakby kontrargumenty na to, co co on mówi, byłam strasznie pod wrażeniem. Albo postać, postać Baristana, który jakby dostał za tak naprawdę niesprawdzone zasługi jakby pozycję generała, który ma umiejętności, które odzwierciedlają jego tchórzostwo i, yy, I też zablokowane umiejętności. jakby Masz na liście umiejętności, wiesz tam yy, do przodu, nie, Że tam adwens inne takie. I ta umiejętność zawsze jest zablokowana. Nigdy jej nie użyjesz, bo on jest po prostu tchórzem. I to jest, i to. O, to jest piękne. I potrzebuję więcej takich rzeczy w tej grze. E, ja no Chciałam e, jeszcze wrócić szybko tego, do tego flagellanta. Land jest postacią, która nie ma tego elementu wstydu i jakiegoś takiego, wiecie, odkupienia, że tak powiem. On wie, na czym stoi. On jest po prostu naczyniem cierpienia tego świata, który zbawi wszystkich. Kiedy on wchodzi w ten swój toxic stan, to mówi reszcie, że pijcie z moich żył, tutaj znajdziecie odkupienie, co jest super edgy i kocham to. On bardzo pasuje do, do tego świata. Ale on moim zdaniem nie pasuje do idei, nadziei i do odkupienia. Bo on, mhm. on, on, on wie, czego chce i on już to ma. I, i, I to odstaje od reszty postaci, plus on jest dosłownie chodzącymi zwłokami praktycznie. W sensie on żyje, on nie jest martwy, bo jakby w wrogowie w Darkest Dungeon, oni, jest taki specjalny rodzaj gaunt, nie wiem jak to się tłumaczy na, na polski, ale to są, to są ludzie, którzy tak bardzo stracili nadzieję, że stali się jakby Potwornymi wersjami samych, samych siebie. trochę zombie, powiedzmy, ale jakby bardzo wyraźnie jest zaznaczone, że to jest przez to, że stracili nadzieję. Um. Gaunt,
0: gaunt dosłownie jest chyba po prostu kościsty
1: A, no to Więc kościsty. no i
0: Aby szukać czegoś innego raczej.
1: Mhm. W można sprawdzić, bo jest tłumaczenie, w sensie cała gra jest przetłumaczona na polski, bez narracji oczywiście, ale ja, ale jest przetłumaczona. Muszę kiedyś zagrać po polsku, bo w ogóle, bo followuje studio, które robi, no, robiło tłumaczenie, do, jedno studio robiło tłumaczenie do wszystkich języków i mówili nawet o swojej jakby ideologii w, w tłumaczeniach różnych konkretnych nazw. Tak jak ostatnio chyba tam cię zapytałam o to, że Sprawl zostało przetłumaczone na rozrost, co było ciekawym wyborem, bo ta lokacja to jest miasto w płomieniach, a rozrost kojarzy się z czymś biologicznym i organicznym, nie? Jestem ciekawa jak to
0: wszystko... No ale mówimy mówi. o rozroście tkanki mie- miejskiej, więc mm. no, sumie... gdzieś tam... Da się, da się. da się Albo wchodzimy już głębiej w metaforę, że to miasto i cywilizacja okazały się tym rakiem, który doprowadził do końca świata. To też tak. Da się, da się to obronić. Mhm. E, tylko chciałem dodać, że
2: sprawdziłem, że istnieje słowo flagelant po polsku e, z, albo biczownik, uh-huh. ale chciałem przeczytać jedno zdanie z Wikipedii e, o flagelantach. E, Około połowy XIII wieku Italia, ogarnięta sporem między gwelfami a gibelinami, przeżywała istną epidemię biczowników. O, to jakieś,
1: jakieś
2: po prostu. Tak, może się sobie doczytać, jak się kogoś to interesuje, ale po prostu
0: bardzo ładne zdanie. Cudowne. Słuchajcie, ja wiem, że po rozegraniu 600 godzin pewnie można by drugie 600 rozmawiać o grze. Ale ja bym się chyba skłaniał do jakichś wniosków końcowych. Wiem, wiem, że nie porozmawialiśmy o poszczególnych przeciwnikach, nie powiedzieliśmy, jakie mają fajne animacje, jak są fajnie wymyśleni, ale myślę, że duża część radości z tej gry to jest właśnie Odkrywanie. oglądanie po raz pierwszy tych wszystkich koszmarków. Zwłaszcza bo sobie aktów, też w sensie ja widziałem tylko dwóch, ale jakby robią wrażenie. Mhm. E, więc też nie, nie, nie rozwlekałbym się nad tym, poza tym, że powiedziałbym, że przeciwnicy jakby wyglądają świetnie. Są obrzydliwi, są paskudni, są świetnie zanimowani. Animacje są, są fantastyczne. Um. Ja chcę tylko powiedzieć trochę o Final Bossie, bez spoilerów
1: żadnych. Jak dotarłam w końcu do, do Final Bossa, Poczekaj, byłam... bo ile w sumie aktów? Pięć? E, pięć, tak. Okay. Jest Denial, Resentment, Obsession, Ambition i Cowardice. E, I bardzo, bardzo mi się podobają te nazwy. I oczywiście każda, e, każdy boss koreluje też z tokenem. I to, to jest ciekawe, bo obsession to jest wiecie, ten count, że możesz atakować tylko, tylko jedną postać. Ambition to jest, to są krytyki. Resentment to jest chyba blindness, jeśli, jeśli pamiętam. A denial to... Czy mnie nie pamiętam? Może, może denial to jest, to jest blindness. Nieważne. Nie są to
0: takie oczywiste korelacje jeden do jednego, przynajmniej Zaczy, dla mnie.
1: Nie, no bo na przykład... Op- nie chcę spoilerować bossów, ale... Okay, okay, ka- dobra. no to nie każdy... spoilerujmy. No, pożegaj, poczekaj, skupia, poczekaj, pożegaj, bo ja, ja, miałem ja miałem pytanie mechaniczne.
0: Ja miałem pytanie mechaniczne, Jest pięć aktów, wiem, że w drugim akcie przejeżdżamy przez więcej regionów niż w pierwszym. Czy to rośnie z każdym kolejnym aktem? Nie, cztery nie, to jest maks. Czyli potem już potem każdy akt ma cztery regiony. Mhm, zgadza się.
1: Y- ale co, y- Tylko to nie jest spoiler, bo to się przekonujemy dość szybko, plus to jest nawet stu nie pokazane. Boss każdego chapteru jest jakimś organem z naszego ciała, z którym musimy sami walczyć. I moim zdaniem, to, znaczy jak mamy obsession, to to jest oko, no bo to się z tym kojarzy. Ambition to ręce na przykład, nie? no bo tworzysz tymi rękami. I nie chcę spoilerować jakby final bossa, ale chcę powiedzieć, że byłam pod nieprawdopodobnym wrażeniem tego, szczególnie, że tam wykorzystali wreszcie to, że, że są w 3D i Początkowe katstęki dojechania do tego, dojechania do, do tego bossa, pokazują nam po prostu postaci. Wiecie, w 360 obrocie, i tak się cieszyłam, bo chciałabym, żeby więcej takich kasonek było, gdzie widzimy, że te postaci rzeczywiście stoją koło siebie i tam mają, może nie że mają interakcję między sobą, ale widzimy je koło siebie i nawet można ich porównać z wzrostem. co mnie bardzo bawi, bo badaczka plagi, ona jest tak zgerbiona i, i taki goblin z niej, że, że to jest nawet urocze. Ale Final Boss. Nie, nie przeszłam go za pierwszym razem, przeszłam go za drugim razem i miałam, może nie tyle, że szczęście, ale specjalnie zrobiłam, jakby skupiałam się przez cały ran na tym, żeby postaci były, miały maks, maks przyjaźń. Więc pojechałam do final bossa z jakby sześcioma pozytywnymi relacjami, no tak, sześcioma pozytywnymi relacjami między postaciami i to ile razy postaci wyciągały się z samej granicy śmierci dzięki temu, że byli zakochani sobie i dodawali sobie helfa, to było tak satysfakcjonujące. I Final Boss ma tysiąc helfa. I to jest tak dobre uczucie, jak, jak się to wszystko zetnie, bo to jest, to jest nieprawdopodobna ilość w standardach Darkest Dungeon, gdzie standardowo można, no to tam, nie wiem, na przykład 7, 7 HP, czy się ścina komuś. Oczywiście jak combo zrobisz i przemyślisz, dobrze postać, masz trinkety inne takie, to nawet jesteś w stanie zadać tam, nie wiem, 80 za jednym razem. Ale to było nieprawdopodobnie satysfakcjonujące. W końcu... Chcia... Wymagałam trochę więcej od końcówki tej gry, w sensie po final bossie, ale i tak było ok i mimo tego, że potem stwierdziłam, okej, okay, dobra, już nie potrzebuję grać w to więcej, już czuję tą satysfakcję, that's it to po trzech czy dwóch dniach znowu wróciłam do tej gry i stwierdziłam, hmm, ciekawe, czy da się trudniej przejść tą grę. I zaczęłam sobie sama utrudniać i narzucać jakieś zasady i dodawać te te płomienie, które, które pogarszają ci twoje warunki startowe i w ogóle. Więc tak, ma ogromną regrywalność ta gra i polecam ją całym sercem.
0: No tak, ja uważam, że jest bardzo fajnie pomyślana, pewne aspekty mi przeszkadzają. Jak mówiłem, jestem na etapie, gdzie jeszcze kilka porażek i pewnie przerzucę się na inny tytuł, ale z drugiej strony jeśli w końcu skończę ten drugi akt, to, to będę miał napełt, żeby siedzieć przy tym dalej. Ale nawet gdyby miało się okazać, że z całej gry przyszedłem tylko pierwsze akt, jakby jestem zadowolony. Jakby mam, mam bardzo prosty, że tak powiem, po swoich reakcjach mam bardzo prosty dowód, że jestem usatysfakcjonowany z zakupu, bo Ponieważ Darkest Dungeon pierwsze to jest taki sukces indie, to ja się spodziewałem, że Darkest Dungeon 2 pozostanie w kategorii indie na przykład w ramach cenowych. Mm-hmm. A potem odkryłem, że gra kosztuje 100, ile? No tam, 170, 80. 180. Mm-hmm. I miałem takie, to jest sporo. W związku z tym zaczęły się kalkulacje, że no dobra, mogę kupić, mam stoper, godzina i 59 minut gry, zatrzymam się i zadam sobie pytanie, czy, czy zwracam to Steamowi, czy brnę w to dalej i nawet nie puściłem stopera, bo gra mnie wciągnęło jakby po tej pierwszej sesji, już dwie godziny minęły, no i teraz jakby minęło, minęło 17 godzin, absolutnie nie żałuję tego zakupu, jest to bardzo fajna gra, być może za moment mnie zbełczy i z nią skończę, ale cieszę się, że ją kupiłem i w nią grałem.
1: Odblokuj sobie więcej trinketów i combat items, bo to zupełnie zmienia rozgrywkę i możecie zmotywować do dalszego grania. No,
0: ja zobaczymy, mimo zobaczymy,
2: swoich osobistych stosunkowo negatywnych odczuć, uważam, że jakby warto dać tej grze szansę, bo to jest moim zdaniem no kwestia osobnicza. Jakby uważam, że jakby ta gra bardzo dobrze realizuje to, co sobie założyła. Po prostu to, co sobie założyła nie jest koniecznie dla mnie, ale, ale jakby jestem w stanie rozpoznać, że to jest dobrze zaprojektowana gra. Tylko pytanie jest właśnie, czy, czy wam podpasuje, czy nie.
0: I to chyba będzie nasze ostatnie słowo w tym testamencie. <śmiech> <śmiech> Jak wspominałem w poprzednim odcinku, zakładałem, że nagramy teraz serię paru, w sensie będą parotygodniowe przerwy, ale być może można się spodziewać w czerwcu odcinka o Jedi Survivor? Znak zapytania?
2: Okej. Okay. Ja już mam, ja już przyszedłem. Czekam tylko na ciebie. Ja, to jeszcze ja raczej, potrwa.
1: Ja raczej tego nie przejdę, ale mam jeszcze dużo do powiedzenia o Disco Elysium, bo nigdy tego nie nagraliśmy. I nadal mam duże do powiedzenia o Darkest Engine 1, bo to też jest temat, <głos> który można, można ciągnąć w nieskończoność. A także mam dużo też do powiedzenia o Simsach, bo Ostatnio bardzo dużo się zmieniło, bardzo dużo patrzy i bardzo dużo zmian, a wiem, że w, w naszej społeczności jest sporo osób, które też mają zastrzeżenia do tego i do samej jakby polityki firmy, bo EA Games robi bardzo dziwne rzeczy z Simsami i nie wszystkie mi się podobają, a potem wjeżdżają z czymś, co jest bardzo fajne i bardzo inclusive i, i, i aż szkoda marnować tej gry na pomysły jej czasami. Uh, że na pomysły na uh, ich uh, company practices, tak powiedzmy. Uh, więc ja, może, może kiedyś coś takiego nagramy. Wy chyba nie gracie w Simsy, więc możliwe, że to będzie solo. Ja grałem.
0: grałem. 25 lat temu.
1: O, okej, okay, dobra, to nie ja grałem w to okay. o. Tak, nawet
0: no To
2: dobrze. O. chwilę.
1: Jeszcze jedna rzecz dla dla słuchaczy, ale też dla Was. Dzisiaj na Epiku rozpoczął się darmowy okres, w którym można sobie zakupić na na stałe, za darmo, zakupić Fallout New Vegas, a to najlepsza część Fallouta, więc
0: wskoczcie tam i i sobie zgarnijcie. To jest najlepsza część Fallouta. To była pierwsza część Fallouta, którą przeszedłem w ogóle, odbijając się wcześniej od innych. Dobrze, więc następne krzesła, być może Jedi Survivor, być może co innego, być może w czerwcu, być może później, na pewno będą, będziemy te krzesła zbijać. No i to jest gwarancja, którą możemy Wam dać kiedyś. Że coś kiedyś będzie. Tak, słuchajcie, w tym odcinku to już absolutnie wszystko. Zachęcamy Was, żebyście wskoczyli na nasz Discord, na podsłuchane.pl ukośnik Discord. Go znajdziecie, są tam osobne kanały właśnie poświęcone grom komputerowym, zresztą jedne z bardziej żywych kanałów na tym Discordzie. Możecie tam tu zostawiać komentarze, jeśli obejrzeliście ten podcast jako film na YouTubie ze statyczną planszą, okładką, to tam są komentarze.
1: Ja, ja bym chciała dać gameplay Darkest Dungeon, żeby wreszcie coś się tam ruszało na naszym w sensie na filmiku, więc ludzie mogą sobie oglądać w trakcie jeśli okay. jest opcja, jeśli się, się zgodzicie, bo ja mam mnóstwo nagranego footage'a po prostu. No słuchaj, Jak
0: masz już nagrany footage, to teraz tylko kwestia, żeby <śmiech> Kamil to zmontował, więc zobaczymy co będzie.
1: <śmiech> ja to mogę zmontować, spoko. Cześć! Na razie. Bye.